0: Harald hat immer nur ja, ich sag mal wirklich jetzt nur, nur angeklopft. Ja. Ich habe mich 93, äh, kann mich mich erinnern, äh, Zolder Carrera Cup. Ich war am Start vor ihm, äh, war auf der Gegend gerade runter und dann gibt da hinten eine permanente Lichthube. Ja. Es war, war, ich habe es gewusst, Harald war hinter mir. Da ich dachte, warum gibt er mir Lichthube? Da ich dachte, stimmt vielleicht bei mir im Auto was nicht? Und ich habe ich hab da wirklich, also ich habe ja keine Ahnung gehabt, ich war ein Greenhorn. Ich ja. bin dann vom Gaskörpern, ist er vorbeigefahren, hat gegrüßt und gedacht, super, danke.
2: Mein Name ist Carsten Arndt, herzlich willkommen zu einer etwas außergewöhnlichen Folge. Der Porsche Supercup feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und natürlich geht es auch 2022 in diesem Markenpokal wieder richtig zur Sache und davon konnte ich mich selbst überzeugen, denn ich war vergangenes Wochenende in Sanford. Der Porsche Supercup ist ja ein Rahmenrennen der Formel 1 und darum habe ich die Gelegenheit genutzt, gleich mit zwei hautigen dieser Serie zu reden, die auch immer in diesem Zirkus unterwegs sind. Einmal Bernd Meiländer, der Supercup-Vizemeister aus dem Jahr 2000. 2000 ist ja seit mehr als 20 Jahren auch der Fahrer des Pace Car in der Formel 1 sowie allen Rahmenrennen und meinen anderen Gast, den kennt ihr als alte Schule-Fans auch schon gut, das ist Christian Menzel. Auch er ehemaliger Supercup-Vizemeister, im Jahr 2004 war das und er hat seit einigen Jahren eine ganz besondere Rolle im aktuellen Porsche Supercup übernommen. Darüber und über alte und neue Zeiten des Porsche Supercup reden wir heute. Übrigens, nur zur Orientierung, habe ich das Interview am Freitag des Rennwochenendes aufgenommen. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit meinen Gästen Christian Menzel und Bernd Mailänder. Also wir treffen uns im Rahmen des Formel 1-Rennens in Sanford. Also erstmal freue ich mich, eine altbekannte Stimme hier wieder zu hören und eine sehr alte Stimme inzwischen. Der, der, du blöder Penner. Die alte Stimme. Hat er, aber, ja. hat aber noch Die Faust
1: geht noch. Oder? Ja. Nein, können wir so nicht machen. Wenzel,
2: toll, dass du da bist. Und einer, der in der Formel 1 meistens vorne wegfährt, wenn er denn auf der Strecke ist, Bam Islander. Vielen
0: Dank. Hallo ja, erstmal.
2: Ja, hallo. Also toll, dass ihr, dass ihr beide euch Zeit genommen habt. Das ist ja irgendwie ein stressiges Wochenende, vollgepackt mit Rennen. Und äh, heute soll es um eine ganz besondere Rennserie gehen. Jetzt mal nicht die Formel 1, die natürlich so hier die Königsdisziplin darstellt, sondern den Mobile One Super Cup. Und den gibt es jetzt seit 30 Jahren, was ja wirklich ganz beeindruckend ist. Und ihr beide seid äh, tatsächlich auch alte Porsche Carrera Cup und Supercup Fahrer und seid auch gegeneinander gefahren. Deswegen freue ich mich, dass ihr ihr heute beide bei mir seid. Wie waren denn die Anfänge bei euch eigentlich? Du bist, glaube ich, sogar dein erstes Mal auf der Rennstrecke im Porsche 911 deines Vaters gefahren, oder?
0: Ganz ganz richtig, ja. Also das erste offizielle, wirklich offizielle Clubsportrennen, also man hat eine, logischerweise eine Lizenz gebraucht, ja. war 1900. 90 in Zolder damals mit einem Porsche 911 Carrera, Genauer, 3,2 Liter, 231 PS, vielleicht waren es auch vielleicht ein paar mehr, ich weiß nicht mehr so genau. Ähm, was für mich na klar Aufregung war, aber und auch das erste Mal ohne Führerschein. einen Tag vor meinem 18. Geburtstag bin ich eben in Südfrankreich bei einer Porsche Club Sport Ausfahrt. Das erste Mal überhaupt Hinterm Steuer gesessen von meinem Vater, seinem Porsche und durfte da ein paar Runden drehen. Er ist nur eine einzige mitgefahren, hat gesagt, "Fahre mich sofort in die Box, ich lasse jetzt jemand anders einsteigen. Und damals ist der Helmut Greiner von Porsche, der auch später dann äh, eine leitende Funktion im Motorsport hatte, eingestiegen und der hat dann gesagt, Mensch Bernd, das sieht ganz gut aus, aber du musst mit einer kleinen Formelserie anfangen. Habe ich aber relativ schnell wieder sein lassen, weil der Porsche war mir viel, viel lieber und viel geiler. <lacht> Warst
2: du auch? nicht du, Christian, du hast nicht mit dem Porsche unbedingt angefangen, aber wann hast du das erste Mal beim Porsche hinter Steuer gesessen?
1: Ich bin das erste Mal 1999 Porsche gefahren. Das war zu der Zeit, da bin ich in den Jahren davor STW Supertourenwagen gefahren, dann ist ja BMW ausgestiegen, die haben mir ja dann gesagt, wir gehen in die Formel 1, dann wurden ja alle Programme gekappt und dann habe ich in diesem Jahr 99 zunächst mal nichts zum Fahren gehabt, weil ich habe damals immer gesagt, den Schritt zurück mache ich nicht, weil da kommst du nicht mehr raus. Dann dann lässt es besser, war auch die richtige Entscheidung. habe damals viel Fernsehen gemacht. Äh, STW mit Burkhard Bechtel habe ich dann moderiert, war ganz lustig. Und dann kam irgendwann so ab ab Juni, Mai Juni, kam so das Thema auf äh, Carrera Cup. Und dann hat sich plötzlich eine Chance ergeben, dass ich fahren könnte. Und dann habe ich aber zu denjenigen, die das Ganze organisiert hat und auch finanziert hat, habe ich da, sag, ich sage immer, ich sage, das ist nicht so mal eben gerade ein Auto kaufen und dann damit machen. Ich sage, da gibt es was auf die Fresse, wenn man da mitmacht. Das <lacht> ist, es, gibt, es gibt nicht viele Autos, die komplizierter und schwieriger zu fahren sind, wie so ein Carrara Cup oder Super Cup. Und, äh, aber ich habe mir gedacht, wenn du das machst und kriegst auf die Mütze, traut sich auch keiner zu lachen. Das war immer so mein, mein Ansatz. Ich sage hier, selbst wenn es daneben geht, hast du dich nicht blamiert, weil es haben sich früher so viele schon blamiert. Und von daher haben die Kollegen Angst, laut zu lachen. Naja, und dann und dann sind wir damals mit einem flammenneuen Auto nach Oschersleben gegangen, da warst du auch da, da war ein Testtag und dann sollte ich das Auto einfahren, da bin ich da draußen rumgezuckelt und, ne, und Motor, Getriebe, alles schön und irgendwann, dann ist der Jürgen van Garzen an mir vorbei, hat mich überholt, da habe ich mir gesagt, scheiß drauf, ja. mit dem Motor einfahren, der ganze Quatsch hier und ich habe mich in diesem Auto pudelwohl, das war Walter Eichin Racing damals, habe mich in dem Auto pudelwohl gefühlt und bin los und habe dann angefangen, den Jürgen zu verfolgen und habe sogar aufgeholt auf den. Und dann war Mittagspause und dann war ich irgendwie auf P2 oder so. Und dann haben alle beiden Transponder in Autos und dann haben alle gesagt, was macht der denn hier, ist der bekloppt? Und ich habe dann gesagt, ich habe gar nichts gemacht, aber Auto ist toll. Das war mein erster Kontakt, beim ersten Rennen bin ich Zweiter geworden. Direkt hinterm dem Jörg Bergmeister und äh, habe mich mit dem Auto sofort in dieses Auto, so wie es fuhr, echt, war super vertraut, hat mir einen riesen Spaß gemacht. Und und das war für mich damals auch so ein so der Ersatz ne? für das, was man vorher gemacht hat, das ist ein adäquates Sportgerät, hat 360 PS hatten wir, glaube ich, damals, erste Generation, 906. Und, und das Ding hat Laune gemacht, Hinterradantrieb, Gewicht, schön, also dieses Package war einfach schon ein cooles Auto und dann ein cooles Umfeld auch. Und, aber da gehen wir jetzt ja ein, bisschen, ein bisschen drauf ein. Ja,
2: gehen wir gerne ein bisschen ins Detail. Also das war der 996, ja, Typ 1, genau. Ich glaube, die haben irgendwas 1250 Kilo oder sowas gewogen. Was echt. Ja. Noch weniger. Leicht ist ne?
1: Waren ja. wir da nicht im 1100er-Bereich sogar? Ja. Fahrzeug, ja. ja sind sind, aktuell ja. sind wir bei 1260, also glaube ich, dass der Autos ja, okay, eher, ja. also das eher im, im, äh, im 1100er-Bereich lagen. Okay, ne? Wir haben ja leistungsmäßig ganz schön zugelegt. Wir sind inzwischen bei
2: 500 irgendwas PS. Früher waren es noch... 275, damit hast du angefangen. 265
0: nicht sogar? Oder ja, 20. oder 265 ja. mit dem 964 ist. Ja, ja. ja. War, war, eine, war, war eine coole Zeit. Ich sage mal, ich habe mich am Hochgearbeitet vom Carrera Cup dann in den Supercup zu kommen. Es war aber dann, 93 war doch ein bisschen so international, sage ich mal, da habe ich noch ein bisschen lernen müssen. Und mein erster wirklicher richtiger offizieller Teamkollege war ja Olaf Mantheim. Und da war es natürlich klasse hinzuschauen, als als Mai, äh, war er ja Meister von ihm zu lernen, aber für uns war die erste Saison im Carrera Cup beide <lacht> nicht erfolgreich. Es war ihm seine letzte Saison und meine erste. Und danach wollte ich eigentlich aufhören. Ich habe zu meinem Papa gesagt: äh, "Du, das lohnt sich nicht. Wir müssen da noch neben den Sponsoren so viel beizahlen. Da mache ich lieber meinen normalen Job und wir sparen uns das Geld." Und ich durfte dann 93 was Porsche in Koblenz im Frühjahr testen
1: mhm.
0: neben Uwe Alsen. Und Uwe war natürlich äh, ganz oben. Und das war sicherlich für mich dann sehr wichtig, weil der Unterschied war nicht so groß und es hat mich motiviert, wieder weiterzumachen. Und bin dann auch ein paar, das erste Mal im Porsche Supercup, wo er dann im ersten Jahr gegen Alfred Heger gefeiert hat, das habe ich dann immer direkt vor mir gehabt, weil ich war gar nicht so weit weg von denen und konnte mir das natürlich perfekt anschauen, wollte mich natürlich nicht einmischen in den Titelkampf, weil bei mir ging es ja auch um nichts, ich war ja nur Gastfahrer ein paar Mal. Ja. Aber da habe ich schon... Man lernt ganz einfach fahren mit dem Auto, also man, man lernt, für die, für, ich habe mal für mein Leben gelernt. Und wenn man Elfer am, am Limit fahren kann in so einer Cup-Serie, das ist wirklich der, der Grundstein, dort aufzubauen und auch in andere Championships zu kommen oder bei Porsche logischerweise zu bleiben, die sind ja auch überall verteilt ja. und das war für mich sagen wir mal, einfach der, der, der Baustein für meine weitere Karriere auch. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, das zu beobachten und natürlich dann auch später auch nochmal Rennen zu gewinnen im Porsche Supercup, aber von Meister hat es bei mir nie, nie, nie gereicht. Ich habe immer einen relativ harten Teamkollegen gehabt. Ich wollte gerade sagen, jetzt
2: hat man auch gleich schon ungefähr einen Eindruck bekommen, worum es in dieser Cup-Serie geht. Da sind mir schon drei Namen gefallen. Olaf Mantai, Uwe Alsen, Alfred Heger. Wer war so der härteste auf der Strecke? Ja
0: gut, ich glaube, es gibt, da fahren alle hart davon. Also da gibt es keinen, <lacht> der da irgendwo nachgibt. Aber jetzt von, von den Namen war für mich der cleverste, der Alfred, der das erste Mal die erste Meisterschaft gewonnen hat. Mhm. Sich gegen Uwe zu, zu wehren, Das hat er, da hatte er einfach schon so viel Erfahrung, glaube ich, damals, 93. Durch das, was er alles gefahren ist, DTM vor BMW und die ganzen Siege, was er eingefahren hat, da war er schon sau, so, so clever, wie er das hinbekommen hat in Hockenheim. Beim letzten DTM-Rennen damals ist er dann die Entscheidung gefallen. Und äh, später dann, Patrick Hussmann war natürlich immer eine große Nummer. Mhm. Ich war sein Kollege 1999 und 2000 und habe beide Meisterschaften ja teilweise angeführt, aber halt nicht bis zum Ende. Zum Schluss habe ich, glaube ich, mit vier oder fünf Punkten. Im Jahr 2000 äh, war ich dann Zweiter. Mhm er konnte mich nicht wert weil er hat einmal hat er mich getroffen beim Rennen auf dem Nürburgring und da war dann die Meisterschaft dahin die Punkte haben gefehlt aber that's that's racing und da ist wirklich ganz vorne ist da ist egal ob es dein Teamkollege ist ob du mit einem gut auskommst oder nicht auf der Strecke wird gefeiert und das lernt man speziell in in den Cup Serien weil alle das gleiche haben wir reden übrigens vom Supercup jetzt, wo du Vizemeister geworden bist. Meister beim
2: Carrera Cup bist du ja 1994 mhm. geworden. Und zwar der jüngste Meister, ne? Damals. Naja, damals, damals. Ja, vor ja, das ja, Jahr klar, 1994. In der Zwischenzeit ja, ja. sind sie tatsächlich jünger geworden. <lacht>
0: ja. ähm. Ich kann mal froh sein, dass sie schon Führerschein <lacht> haben. Ja, das, das war, ich sag mal schon, darauf abgepolt, Ende der 93 äh, habe ich so ein bisschen drauf geschildert, okay gut, das, das 93 Jahr war echt super für mich. 94, gut, vor der Saison zu sprechen von einem Titel, ist natürlich äh, sehr, sehr gefährlich. Aber ich wusste, ich habe das Potenzial, ähm, ich habe die Crew im Background, ich hatte einen richtig coolen Sponsor, wo ich mir keine Gedanken machen musste. Und ich bin ja dann extrem viel gefahren und das war auch, sage ich mal, mit der 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 Baustein auf eine Meisterschaft aufzubauen. Ich bin reingesessen, das Auto mich wohlgefühlt von Anfang an und habe halt immer die Punkte mitgenommen. Ja. Und ich wusste in der Meisterschaft bei dem Punktesystem, äh, bei der bei der Klasse, ich bin gegen Harald Groß, Wolfgang Land, also wirklich gegen alte äh, Haudegen gefahren, die gesagt haben, was viel jetzt der kleine Sprössling hier. Ja. Ähm, sie hatten ja schon ein bisschen Ahnung vom, vom Uwe Alzen, der die Serien davor gewonnen hat, aber Uwe war natürlich ein paar Jahre älter und erfahrener. Und ich habe mich schon ein paar Mal aufs Korn nehmen lassen. ja aber habe schnell daraus gelernt und natürlich dann auch den dementsprechend zurückgeschlagen. Und das war auch der Baustein, sage ich mal, dass ich dann im Jahr darauf, sage ich mal, nochmal in die DTM gekommen bin und überhaupt die Chance hatte, sage ich mal, bei Mercedes dann den Einstieg zu kriegen. Ohne den Sieg 94 wäre das sicherlich nicht äh, so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Eben ist schon ein wichtiges Stichwort gefallen. Du bist einfach viel
2: gefahren und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, um beim jetzt beim Supercup erfolgreich zu sein. Man muss eigentlich in den lokalen Cup-Serien noch fahren und im Supercup auch parallel. Christian, du hast das ja auch viele Jahre gemacht, um jetzt vorne mitzufahren. Ich meine, das sieht man ja auch bei den ja, aktuellen Ja, so, Die Fällen. Autos sind halt
1: sehr, sehr speziell von, von dem, wie sie sich fahren lassen. Egal, ob es damals ein 996 war, 93, 993. Die Autos 997 auch haben erfordern einfach einen gewissen Fahrstil. Du musst auch in der Lage sein, wenn du neue Reifen fährst. Jeder neue Reifen hat ja einen sogenannten Peak. Also der geht dann für ein, zwei Runden besonders gut. Und da musst du als Fahrer einfach lernen, auch diesen Peak perfekt auszunutzen, auch mit dem Team zusammen ein Setup zu kreieren, wo du diesen Peak perfekt umsetzen kannst. Im nächsten Moment musst du dann beim Rennen wieder komplett umswitchen und sagen, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir über eine Renndistanz natürlich auch ein Setup haben, wo man mit dem Reifen gemeinsam den so lange wie möglich am Leben hält. Aber generell muss ich sagen, das glaube ich, der Bernd hat er ja eigentlich gerade auch schon bestätigt, diese, dieser Supercup zum Beispiel auch, dieses Fahren mit diesen Autos, ist die beste Schule der Welt. Und deswegen ist es auch so, dass die Jungs, die jetzt zum Beispiel in den letzten, ja, jetzt sind wir schon, wir reden ja von 30 Jahren, bist du verrückt, oder? <lacht> die in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren und äh, noch länger aus dem Supercup herausgekommen sind, das war immer ein Gütesiegel. Das waren immer Leute, die international es gibt ja genügend Le Mans Sieger mit LMPs, die alle aus dem, aus dem äh, Supercup kommen. Es gibt sogar einen Formel 1 Testfahrer, der gut war, der Nick Yellowley, der, der ist auch jahrelang äh, Cup gefahren. Der äh, hatte hier mit Force India, er ändert ja auch den Namen, jetzt ist es ja Aston Martin, da hatte der einen Testfahrervertrag und äh, dann hat, war der brandschnell, der ist da noch nie Formel 1 gefahren aus dem Simulator ist okay, der ist früher dann Formel Formel 2 gefahren, aber steigt nach Jahren der Abstinenz-Formelauto wieder in Formel 1 an und fährt direkt schneller wieder Stroll. Ja, da haben ja da doof geguckt. <lacht> und ähm, also auch selbst das funktioniert. Also alle Leute, die hier vorne fahren, ist ist ein Gütesiegel, ist ein Qualitätssiegel. Die ersten 15 hier in dem Feld sind, sind auf Profiniveau unterwegs. Und um hier vorne mitzuspielen, das ist ein ganz, 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 ganz langer, sehr, sehr harter Weg. Und ja, wir reden immer, wir haben jetzt gerade öfter über über die, über die den Carrera Cup gesprochen. Es gab ja vorher schon den 944 Cup. Mhm. Ja. Dann gab es seit 1990 dann äh, den Carrera Cup mit dem 964er. Olaf Manta im ersten Jahr damals Meister geworden. Und dann ab 93 dann ja halt den, den auch den Super Cup. Und diese Idee, aus den nationalen Meisterschaften heraus, was international auf die Beine zu stellen, Also war natürlich nicht uncool. Wir haben ja inzwischen über 20 nationale Championate weltweit. Und der Supercup ist quasi Champions League. Das andere ist Bundesliga. Mhm. Ja, je nachdem, welchem Land man ist, mehr und weniger stark. Ja. So wie im Fußball auch. Und dann gibt es halt den Supercup. Das ist das ist die Krönung. Ja, Und funktioniert seit 30 Jahren tadellos. Die Fahrer und die Teams haben Bock drauf, weil man sich in einem sehr guten Umfeld bewegt. Ich meine, Formel 1 ist die Königsklasse des Motorsports und äh, man hat hier eine tolle Plattform, um sich zu präsentieren, sehr professionell. Porsche wiederum hat auch eine super professionelle Plattform. Also, das wirst du bestätigen, Bernd. Es war für uns immer schon so, wenn, wenn uns früher Leute gefragt haben, was machen Sie denn so beruflich? Dann habe ich mich immer geschämt, weißt du, sozusagen, ja. Ich, ich fahre Autorennen, das war immer so, so, ne, das war so, nee. ich habe dann immer gesagt, so, ja, ich bin Instruktor oder ich bin Fahrlehrer, <lacht> habe irgendeine Scheiße erzählt. Aber wenn du denen dann, welche Rennen fahren sie denn, wenn du gesagt hast, ich fahre im Porsche Supercup, das hat jeder gekannt. Du konntest, egal wo, wann, wie, wenn du sagst, ich fahre in, in einem Porsche Supercup, dann sagen die, ja, okay, kenne ich, ist doch klar. Ich hatte damals auch noch RTL übertragen, ne? Anf Anfangs da war, ja da war da ja, genau. ja genau das ist aber auch etwas was wir haben wir haben auch eine tolle Vermarktung und äh, und wir haben natürlich auch dieses dieses meine die ganzen Trackday-Fahrer die alle in Porsche fahren die die sind ja affin die finden ja die Marke geil so und die, die gucken auch alle die Cup-Rennen ich meine wir haben ja mehrere Optionen wo wir jetzt aktuell auch den Supercup sehen können und äh, und ich kriege das ganz oft mit dass mich dann wenn ich dann in der Woche irgendwo bin bei irgendeinem Trackday dann auch die Trackday, die GT3-Fahrer an und sagen, boah, war wieder geil am Wochenende. Da sind wir die, sind wir die Fetzen geflogen und das ist halt cool. Ne? Ja. Wie ist denn das für die Fahrer
2: eigentlich? Also vom Feeling her, du hast Strecken wie Monaco, du hast Imola, Monza, jetzt ja. hier sind wir in Sanford. ist
1: natürlich das Formel 1 ja ganz klar. Ja. So wie jetzt hier in Sanford. ich meine, das ist eine Sondersituation, letzte Woche war Spa, es ist natürlich ein Wahnsinn durch den Verstappen Boom was hier passiert hier kommen hier die die versuchen 300.000 Leute hier reinzukriegen über all die Tage ja. und da wenn man allein die Anfahrtswege aber sie machen das echt gut sie sind gut organisiert in Spa letzte Woche war die Hölle los ja. und und da bist du natürlich mittendrin und die Fans ohne Quatsch die lieben die lieben diesen Supercup da fahren die voll drauf ab ich habe früher mal aus Spaß gesagt ja die Formel 1 fährt bei unserem Rahmenprogramm <lacht> weil wir machen die eigentliche Action und Show Natürlich gibt es auch gute Formel-1-Rennen, aber du kannst davon ausgehen, dass die Supercup-Rennen eigentlich immer spannend sind. Es gibt nur selten Rennen, wo man sagt, was war denn da los. Ja. Also das ist, es ist immer irgendwas passiert immer. Wenn die, wenn wenn es keine geilen Zweikämpfe sind, dann sind es irgendwelche Crashes oder ja. Also alleine wenn ich sehe, was hier teilweise an Teile verkauft wird am Wochenende, da lacht das Herz. Das ist, das war aber früher auch schon so. Was es nicht heißt, dass wir Unfälle gut finden und wir wir, wir bolzen auch jetzt nicht. Aber es, wenn du so viele Fahrer, wir haben momentan 32 Autos, wenn du so viele Autos und dann auch so viele gute Fahrer hast, inklusive Rookies, die, die den Weg nach oben suchen, die also auch hier beim Supercup sich etablieren wollen und den und den und so einem Larry Tanforder und wie die alle reißen, den ans Bein zu, versuchen zu pinkeln, ähm, dann passieren halt einfach Dinge. Aber wir haben wir haben einen tollen Sport, die Rennen sind, sind spannend und und es ist für den Zuschauer immer eine Garantie, dass sie was zu sehen bekommen. Und, und dann tippeln die Leute auch immer mit leuchtenden Augen um die Autos herum, das ist ja auch die beste Identifikation, wie man Fans der Marke begeistert. Also ja. ja, Und ich meine, als wir klein waren, da haben wir uns auch so einen schönen 911er schon angeguckt. Ich bin als Bub Nordschleif Nordschleife unterwegs gewesen und habe gewusst, was ein 935er Porsche ist. Und äh, ja, also die, diese Identifikation der Autos, Karosserieform, das wird heute noch hier eins zu eins gelebt. Und äh, ja, das ist schon geil. Bernd, du hast gerade gesagt du bist äh, früh mal aufs Korn genommen worden von zu
2: einem Harald Groß zum Beispiel wie sieht denn sowas bildlich aus eigentlich wie kann man sich das vorstellen das da
1: gibt's zwei Phasen da gibt's einmal einmal den auf der Strecke den Lackaustausch <lacht> und danach dann bestimmt die verbalen Attacken oder
0: <lacht> ja, wobei, wobei Harald hat immer nur ja, ich sag mal wirklich jetzt nur nur angeklopft ja ich habe mich 93 äh, kann mich mich erinnert äh, Zolder Carrera Cup ich war am Start vor ihm, äh, war auf der Gegend gerade runter und dann gibt da hinten eine permanente Lichthube. Ja. Es war, war, ich habe es gewusst, der Harald war hinter mir da ich dachte, warum gibt der mehr Lichthube? Da ich dachte, stimmt vielleicht bei mir im Auto was nicht. Und ich habe ich hab da wirklich also ich habe keine Ahnung gehabt, ich, ich war in Greenhorn, ja. Ja, ein Greenhorn. Da war aber Ich bin dann vom Gas vom ist vorbeigefahren, hat gegrüßt und hat gedacht, super, danke. Und ähm, Also gut, ich bin dann nie wieder vom Gas gegangen, wenn, wenn da einer mir die Lichthube gegeben hat. Ja. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, da war jetzt keine paar hundert Meter zwischen uns, der war halt, 20 Meter hinter mir oder so. Und ich habe gedacht, okay, gut, vielleicht habe ich irgendwie einen Treffer hinten und, ja. und der qualmt oder keine Ahnung. Ja, aber Das
1: ist auch das internationale Zeichen für, äh, du hast dein Auto ist kaputt, das hast schon mal vorbei. Ja, 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 ja
0: genau. Also so cool. macht man es halt mal auf der Autobahn. Ah, nein, Spaß <lacht> beiseite. Und
1: äh, Wolfgang Land,
0: 94, äh, gut, ich erzähle jetzt aus dem Carrera Cup, in Singen, seine einzigste Chance war, dass ich noch nicht Meister werde, dass er vor mir ins Ziel kommt. Vorletztes Rennen. Und hat mich wirklich, hat angedockt in der Spitzkehre in Singen und hat, ich stand so auf dem, auf dem, also heute würde das nicht mehr funktionieren, weil der bestraft worden wäre von den Stuarts damals, ich weiß gar nicht, ob es damals schon Stuarts gab, keine Ahnung. Der ist dann einfach auf dem Stempel stehen geblieben, hat dann so lange da drauf gedrückt, bis ich dann abgeflogen bin und irgendwie gedreht habe und er ist vor mir ins Ziel gekommen, keine Bestrafung gegeben, nichts und dann ist halt die Entscheidung erst beim letzten Rennen gefallen. Da war ich dann glücklicherweise habe ich glaube Achter werden müssen, bin dann Fünfter geworden oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Wie habe ich dann die, äh, ja, äh, den Sieg heimgefahren. Und das waren schon lehrreiche Jahre. Also es war wirklich noch, ich sage es mal Oldschool, ja, voll Oldschool. Ähm, neben der Strecke man hat man abends dann gemütlich mal ein Bierchen gezischt und auch Dinge gelernt, äh, die jetzt vielleicht weniger mit Autofahren zu tun hatten. Aber äh, das war schon also unterm Strich wirklich eine, eine wunderschöne Zeit, weil es war einerseits privat, man hat sich auf der Strecke Bekämpft, vielleicht auch nicht immer fair, aber es hat ein, ein Leben auf zwei sehr harte, aber auch schöne Seiten gezeigt. Und das, das habe ich ganz einfach dadurch gelernt. Äh, später war das dann nicht, nicht mehr so umsetzbar. Also, wenn man dann irgendjemand angedockt hat, ich habe es nochmal 99 versucht bei jemandem im Porsche Supercup und bin gleich bestraft worden. Also, es ging dann fünf Jahre später, also glaube, du hast es gegeben, die haben es sich dann angeguckt. Und, äh, das waren halt Regel, Regeln, die man damals so, also du kannst mich nicht permanent blocken. Dann hast du hinten mal angeklopft und gesagt, so, pass mal auf, ich bin jetzt gerade das Schnellere. Ja. Und äh, wenn man dann irgendwann immer noch weiter geblockt hat, dann ist man halt schwer mal ins Kiesbett gerutscht. Das war halt oldschool, funktioniert halt sicherlich nicht mehr so, wenn man es ganz einfach nicht mehr so macht. Aber hab Hart fahren tut man heute halt nach wie vor, vielleicht sogar also noch der Lackaustausch war in cup schon immer gegeben. Ja, Deswegen ja. sind ja die Rennen, was Christian vorher gesagt hat, auch, man erwartet extrem viel. Da wird gefeitet mit dem gleichen Material und dann, da musst du, da musst du zu brutal sein. Nur du musst auch rechtzeitig erkennen, wenn der andere dann sch schneller ist und nebendran ist, dann kannst du halt nicht mehr zumachen. Mhm.
1: Dann fehlst du halt, ja. Ja, ich denke, die 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 also meine die Mutter aller Markenpokale, das müssen wir mal Markenfremd gehen, war ja in Deutschland in den 70er Jahren der r 5 Pokal hm. Renault. So. Da war die Grundidee ja geboren mit mit quasi mit ja, das ein Hersteller aus, ja. mit einem mit einem Auto kommt und äh, gut und dann gab's noch ein anderes äh, also Beispiel dafür und in der Tat früher war es ja so da gab es wirklich so diese Markenpokalsprache, also, dass auch auch die Fahrer, so, die haben so ihre Regeln aufgestellt, wie das so miteinander funktioniert oder auch nicht. Und Harald Groß und äh, und Wolloland, die waren noch Oldschool. Die haben natürlich dann auch es sich zur Aufgabe gemacht, wenn so ein junger Bengel gekommen ist, dem erstmal einzuführen, so in die Geflogenheiten. Also wenn du wenn frech warst, dann haben die sich abgesprochen, haben gesagt, äh, um den kümmern wir uns jetzt mal. Wolfgang, du machst da, ich mach da und dann und dann ist der bedient, dann weiß der Bescheid. Dass <lacht> Gut, <lacht> natürlich heute fahren wir nach in internationalem Sportgesetz und Bernd hat es angesprochen, dass dass die Autos haben sich auch verändert. Also die sind, man muss ja auch ganz klar sagen, als man noch mit dem luftgekühlten gefahren ist. Da konnte man natürlich auch mal herzhaft ja. reinhalten ja. und äh, dann dann war es wichtig, dass danach vielleicht noch Spur und Sturz gerade waren, aber ansonsten konnte das Auto ruhig krumm sein. Wasserkühler hatten wir keine, also ging es dann weiter. Das war natürlich ab dem 996 wurde es anders, da war es echt so. Viel mehr Aero. Viel mehr, ja, Aero auch, genau. Wenn, wenn die Frontlippe weg war, dann mhm. ging nichts mehr. Wenn du äh, jemanden berührt hast, manchmal nur ein leichter Toucher, dann war schon der Kühler gebrochen, irgendein Halter mhm. und dann lief die Suppe raus. Das war eigentlich schon fast too much. Aber wir haben damals dann auch festgestellt, oder generell, dass dadurch, dass die Autos empfindlich wurden, auch vernünftiger gefahren worden ist. Was aber nicht ausschließt, dass wir nicht immer noch ein geiles Racing haben. Es ist, es wird wirklich gefeitet und geballert. Und, äh, aber man muss ganz klar sagen, dass heute auch eine Rennleitung ganz andere Werkzeuge hat, um die Dinge auf der Strecke zu beobachten. Wir haben heute... Äh, in jeder Kurve, vor jeder, nach jeder Kurve haben wir eine Überwachungskamera. Und im Auto mit, ja auch. Mit Zoom-Technik. Wir ja. haben in den Autos drei Kameras ja aus den verschiedensten Winkeln, nach vorne nach hinten und so. Wir gucken uns sogar den Fahrer an. Das ist elementar wichtig. Weil du auch gucken willst, wie er lenkt und und auch den Spiegel beobachtet. Das ist auch ganz. Das ja. Wir? Das, das sehen wir ja. Das, das sehen wir alles. Und, ja. und das ist natürlich nicht unwichtig, um heute wirklich eine gute Analyse zu machen, was ist eigentlich da draußen jetzt genau passiert. Deswegen hat sich das alles ein bisschen verändert, aber die Qualität ist gut. Also es ist, es, ist, es sind zwei Kämpfe auf höchstem Niveau. Wir haben keine Randalierer dabei. Wir haben keine ja so Querschläger. Also ich sag mal, Typen wie ein Harald, wie ein Wollo oder auch ein Uwe, die hätten es heute echt schwer. Die, die, würden wir, die würden wir heute, hört sich jetzt bekloppt, auch, die würden wir umerziehen, das funktioniert. Das ja, würde wahrscheinlich einfach, bei einigen nicht klappen. <lacht> weil einfach, weil einfach <lacht> auch die dann irgendwann merken werden, hm, also mit, mit fünfmal äh, Penalties komme ich auch nicht weiter. Also muss man sich ja der Situation anpassen. Ja. Und das ist sehr professionell und natürlich in der Formel 1 stehst du unter maximaler Beobachtung. Und Aber da diese diese Technik ist inzwischen auch in allen nationalen Cups äh, installiert. Auch diese Kameratechnik an den Rennstrecken, wenn du heute so eine Race Control siehst, ein Wahnsinn, was da los ist. Du hast... Ja ein Haufen Monitore und äh, du kannst den Fahrern da schon ganz gut durch die Finger gucken. Aber das ist eigentlich das, was, was wir immer versuchen, auch beim Supercup, die Balance zu halten. Also wir, wir wollen auch jetzt nicht so eine pussy serie sein, wo man sagt, da passiert ja nichts. Also es, es, es darf noch Autorennen gefahren werden, aber es gibt schon ganz klare Regeln, was ist jetzt cooles Racing und was ist vielleicht, äh, ja, einfach ein Tiefschlag, wo man sagt, der der ist nicht, in, wie beim Boxen, der ist nicht in Regeln so enthalten. Mhm. Das können wir schon entdecken und merken. Und du hast heute Funken in Autos. Wir können auch einem Fahrer separiert ansprechen und sagen, du gibst die Position zurück. Oder ihm auch mal verwarnen und sagen, hey, Meister. Ja? Während der Fahrrad Harald Groß würde sagen, du stehst auf der Liste ganz oben <lacht> und die wird abgearbeitet. <lacht>
2: Und wird danach im Puff doppelt abkassieren. Nein, 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 nein. Sie also das das, hören ja auch Kinder zu, das geht so. Nicht. Das, das ja. sieht, die sperren wir aus. Du, jetzt könnte man natürlich fragen, oder vielleicht sagen einige, wieso weiß der Menzel das so genau? Der fährt ja gar nicht. Du bist Driver Advisor, heißt das. Genau, oder Also, das, das Schöne
1: ist, da bin ich ja, da müssen wir auch mal ein Danke sagen an, an. Bernd hat ja neben seiner Motorsportkarriere ja auch ein zweites Standbein schon recht früh aufgebaut. Und ich Wein, glaube Weinmacher. Jetzt neuerdings.
0: <lacht> ja, Wein <lacht> auch, ja. Wein ja? Okay. Okay. auch, ja. Aber ba das zweite stand beim, was war okay. das Hast du auch einen
1: Traktor und sowas alles?
0: Äh, nee, nee, das hat zum Glück das Weingut. Ah. Ich bin der Schwabe, ich denke ja mit. Ah, okay, <lacht> weil ich habe einen Traktor. kürzer Sie aber später Passt äh. dadurch im Weinfeld durch, ja?
1: <lacht> es ist so, dass wir ja neben der Rennerei, meine, wir müssen schon froh sein. Wir haben uns früher durch diese Plattform auch wirklich vernünftig präsentieren können. Also das ist ja, was wir da getan haben, ist ja nicht untergegangen. Und dadurch... Bist du unter dem, stehst du im Fokus der Leute und, äh, und dadurch bist du natürlich viel mehr ein Teil der Szene. Ich bin ja jahrelang, bin ja, ich bin ja mein erstes Supercup-Rennen gefahren. oh das ist auch eine böse Geschichte, Ich hey, müssen mal erinnern mich dran. Das war 2001 in Nürburgring. Ich bin 99 Cup gefahren, 2000 DTM. Und dann äh, war ich dann Gott sei Dank wieder im Cup zurück, weil das war richtiges Racing, hat mir Spaß gemacht. Und, äh, und dann bin ich Carrara Cup gefahren damals und hatte den Gaststadt am Nürburgring völlig eskaliert. Und, äh, und bin aber dann 2-2 eine Menge Gaststarts gefahren und ab 2 dann eigentlich immer Cup, Super Cup beides bis 2007 bin ich beide Rennserien gefahren, so wie Bernd damals auch. Ja und, und, und irgendwie bist du immer oder habe ich immer immer den Kontakt in diese Porsche-Szene gehalten. Ich war dann viele Jahre in Asien, äh, war da so ein, auch so ein Junior Coach für asiatische Fahrer. Ich bin ja dann dann nach meinem Super Cup, Supercup-Zeiten oder in Cup Asia, zwei Jahre, drei Jahre, drei Jahre, drei Jahre, drei Jahre gefahren. genau, Vizemeister, ja. zweimal Meister. Genau. Im Supercup bin ich auch einmal Vizemeister gewesen, glaube 2003. Und ich hatte aber immer... Nee, den 2004. 2004? Ja. Okay. Siehst du, gut, du weißt ja, ja das schön, das, dass du das, hast, das weißt. Ja. Alles nochmal gegugelt. Und, ja. äh, <lacht> aber der Kontakt zu Porsche ist eigentlich nie abgerissen. Das war eigentlich immer so, man, man war ein Teil dieser Cups, auch vom Supercup. Und dann, und dann kam vor einigen Jahren der Anruf äh, vom Oliver Schwab und hat gesagt, hör mal, ähm, wir brauchen in, in Unterstützung in der Rennleitung, nennt sich ja dann Driver Advisor. Äh, die Teams haben den Wunsch geäußert, dass halt noch ein, ein Rennfahrer oder ehemaliger einfach aus, ne, aus der Fahrerperspektive, jemand, der, der auch alle Tricks und Schweinereien kennt, habe ich aus dem Fernsehen damals, ich habe mir ja nach dem Rennen immer ja. an, was meine Kollegen alles so gemacht der haben. Der böse Umgang mit Haribo. Der, der schlechte Umgang, der, der schlechte Schlecht Umgang, Umgang, ja genau. Ich habe den noch immer noch mal im Fernsehen angeschaut. Also da wurde jemand gesucht, der der halt äh, da mit in der Rennleitung sitzt. Und das äh, war 2017, War dann, also ich bin jetzt in der sechsten Saison schon Teil, Teil der Rennleitung. Und unser Rennleiter ist ja der Peter Roberts, ist ein Engländer, der das brillant macht, geiler Typ, richtiger Racer, hat angefangen als... Marshall, ja, der okay. Streckenposten in Brands Hatch in den 80ern und hat dann so angefangen, so nach und nach sich so im nationalen Bereich hochzuarbeiten, war irgendwann dann äh, auch Stuart, war äh, Rennleiter und irgendwann ist er dann, äh, hat er international angefangen und ist inzwischen, muss man sagen, auch kann der Bernd bestätigen, innerhalb der vier ein sehr anerkannter Mann, ja. sehr organisiert, sehr aufgeräumt und ein richtiger Racer, ein super Analytiker, und guter Typ, lustig, humorvoll und äh, wir haben einen permanenten Stuart mit dem Richard Norbury das ist lustig und wir drei, wir tippeln dann immer so durch die Welt ne? und äh, ja, klar. Und wir versuchen natürlich immer, äh, während eines Rennens bin ich mit in der Rennleitung, ich habe kein, kein, kein Entscheidungsrecht, mhm. ich kann nur beraten. Also ich berate in dem Moment den Rennleiter oder auch die Stewards und erkläre denen, wie ich die Situation sehe und die wiederum gehen hin und sagen, okay, jetzt äh, soll der Rennleiter entscheiden. Was wir tun, ob es eine Rennleiterentscheidung gibt, ob es eine Stewards-Geschichte wird, dann wird das übergeben. Aber ich bin eigentlich immer nur derjenige, der, der aus der Fahrerperspektive seinen Senf dazu abgeben soll. Aber ich bin nicht der. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich bin jetzt hier für eine Drive-Through. Ah, okay, okay. das, das, ist nicht mein Auftrag. Das machen die dann. Natürlich gucken die mich auch an und sagen, sollen wir eine Drive-Through machen? Und dann und dann und dann versuche ich auch immer, aber mit wirklich auch wenn es wenn es wenn es viele die reden ja immer alles herbei die Leute ich versuche total neutral zu bleiben ja. da könnte jetzt mein eigener Sohn mitfahren das wäre sogar zu seinem Nachteil weil ich dem wahrscheinlich äh, dreimal eher eine Drive-through geben würde damit ich mir nicht nachsagen lassen muss der Menzel bevorteilt hier jemanden. Also Es ist schon sensationell, was die Leute teilweise vor Gespenster sehen, auch nach dem Rennen, wie die sich, aber das kennt der Bernd auch alles, wie die sich so ihr ihr System zusammenspinnen. Ja, und deswegen und deswegen und ja. Und dann haben wir auch einen Porsche Junior, der mitfährt. Mir ist das scheißiger, ob da ein Porsche Junior mitfährt. Ja, der ist für mich eine Startnummer wie der andere auch. Und der Lauren Heinrich, ne? Ja, ja, und, ja und, und, und dann muss man ganz klar sagen, selbst der Coach von dem Junior kommt wenn wir den bestrafen würden oder davon haben wir auch die schon oft genug bestraft. Ja, ist, ist der eigene Coach gekommen, hat gesagt, super Entscheidung, hätte ich genauso gemacht. Korrekt, mein Fahrer ist doof, hat einen Fehler gemacht und hab da gut entschieden. So. Ah, okay. Und äh, aber das ist eigentlich, das, das, das hat sich verändert. Früher waren waren Rennleiter Stewards, waren im nationalen Bereich oft so kleine Herrgötter. Nicht immer, aber sehr oft Leute, die ich teilweise auch nie kennengelernt habe, weil die waren die waren so gut wie nie da. Ja, vielleicht mal bei einer Fahrerbesprechung, so von, von ganz oben einmal runter, so, na ihr Idioten, seid ihr ja auch heute da. <lacht> ja, aber äh, wir, versuchen, wir versuchen das im Supercup so zu leben, dass wir alle gemeinsam eine, eine Mannschaft sind. Wir sind der Zirkus, der von Strecke zu Strecke fährt. Also auch ne, die Rennleitung, Direktoren sind wir jetzt nicht, aber vielleicht äh, versucht, ist dann der Peter Roberts der, der Löwendomteur oder so, ne, der jetzt sagt, ich bin hier, ich mache das Konzert. Ich bin der Konzertleiter. Ja, so. ja. Und äh, Direktor ist dann der Olli Schwab von Zirkus. Nein, und wir, wir versuchen einfach äh, auch mit den Fahrern, die können mit uns reden, wir essen, wir trinken zusammen. Also wir haben da unseren eigenen, unser eigenes Office. Es kann immer zu jeder Zeit jeder bei uns rein, mit uns diskutieren, Fragen stellen. Und das wird eigentlich so gelebt. Und das ist eigentlich sehr cool. Also wir haben mit den Fahrern sehr wenig Probleme, aber wir haben einen guten Einfluss auf die also und, und das klappt schon. Und, und die Fahrer, das ist echt toll. Wir haben inzwischen eine Mentalität, die cool ist, wenn die merken, also als Beispiel, ich würde jetzt den Bernd äh, vor einer Kurve in den Arsch hinten reinfahren und der kommt dann so ein bisschen quer und ich fahre vorbei, dann, äh, dann wäre das heute so, dass äh, ich dann wahrscheinlich, bevor der Peter Roberts sich am Funk meldet, schon wieder den Blinker setzen sage, komm Bernd, war war eine Scheißaktion fahr wieder vorbei. Weil die ja genau wissen, ähm, jetzt geht der Funk an. Ja, ja Also wir sehen während des Rennens recht viel. Wir kriegen von jedem Marshall, jeden Kontakt kriegen wir mitgeteilt. Das ist manchmal sehr stressig, weil du hast plötzlich acht Zettel da liegen und dann ist es mein Job meistens, äh, der Richard norberry kommt dann mit den Zetteln und sagt, bitteschön, die sind für dich. Und dann, und dann marschiere ich los und muss am Monitor äh, mit einem Video-Operator, spulen wir zurück, wir können alles zurückspulen. Ja. Und dann und dann und dann sag ich äh, beispielsweise, da war nichts oder ja, das ist ein Fall für euch, könnt ihr euch angucken, da war was. ja und Dann gebe ich das wieder zurück und ähm, naja, so, so läuft das heute. Aber wir haben wirklich, muss ich sagen, bei 32 Autos, wir haben viel zu tun, was aber in der Natur der Sache liegt, wenn du 22 Autos hast, dann ist weniger zu tun. Und äh, dafür, dass wir 32 Autos haben, ist es eigentlich recht diszipliniert. Und wir haben eine gute Kultur auch im Fahrerlager. Also die Fahrer stehen oft zusammen und quatschen und lachen. Und äh, es ist nicht mehr so dieses, dieses dieses wie früher, so so dieses Raufen so richtig und auch mal eine Klopperei im Fahrerlager ist ja. Also Seitdem ich dabei bin, hat es keine Klopperei gegeben. Früher gab es auch mal was auf die Nuss, gab es auch. Gehe ich jetzt nicht drauf ein, also, aber... Nein, machen wir es besser nicht. Gehen wir nicht drauf ein. Ich habe <lacht> sogar schon
0: mal gehört, ja. Also ich habe nie eine hab ne Klopperei gehabt. Ich habe auch nie eine Klopperei Ich ne habe ne mir sagen lassen, es gab welche. Ja,
1: okay. Mhm. Ja, das mhm.
2: kann ja auch mal passieren. Ne? Die aber auch mal lustig waren.
1: Wenn dann, wenn dann der der Betroffene, der von seinem Teamkollegen gehauen wurde, nach Zeugen gesucht hat, dann haben es haben 75 Leute gesehen, und 75 Leute haben es dann doch nicht gesehen. Das ist also auch ganz <lacht> lustig. Ja? Und nach 60 Minuten wurde dann geklatscht. Der Fall ist erledigt, äh, weil die Protestfrist abgelaufen ist. Das gab es aber immer schon. Ich meine, wenn wir, wenn wir, das ist aber auch heute vorbei. Du hast das, was auch nicht heißt, dass das gut war. Aber das ist, früher war das schon mal alles ein bisschen lockerer. Da wurde schon mal im Fahrerlager ein bisschen herzerfrischender äh, diskutiert. Das passiert heute nicht mehr. Nee, nee. Alleine, wenn ich bedenke, wie der Harald mit mir nach dem Rennen dann als Teamchef, wie der mit mir manchmal da stand, wie ein Terrier, ja. Und dann sich darauf man, und du stehst auf meiner Liste ganz oben, die wird abgearbeitet. <lacht> der, Boy. Das ist der, 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 alte. der alte ist aber jetzt scheiße drauf.
2: Wer <lacht> diskutiert heute mehr? Sind das die Fahrer oder die Teamchefs? Team die Teamchefs. Die Teamchefs, ja. Das ja, es ja, ist okay. Politik.
1: Viel Politik. Viele versuchen auch nach dem Rennen das Rennen nochmal neu, das Ergebnis nochmal neu zu schreiben. Und das liegt, ist auch natürlich liegt in unserer Hand, da das zu spüren, zu merken und, und dass wir da ein gesundes Maß finden. Aber es ist teilweise echt schade. Aber es ist halt wie überall heutzutage sehr viel Business, sehr viel Druck und, und jede Möglichkeit. Wir haben es ja in der Formel 1 erleben bisher, Ich meine diese, diese Geschichte in der Formel 1 letztes Jahr, wie Red Bull und Mercedes, wie die sich mit allen in allen Bereichen ja. behagt haben. Keine Ahnung, heute wird gefordert, wir würden ganz gerne Funkkontakt mit dem Rennleiter haben, um die Dinge besprechen zu können. Das wird gewünscht und dann ist es so und dann ist es auch wieder falsch. Egal, was du tust, ist falsch. Und das ist das, was mich so ein bisschen an meinem Job als Driver Advisor manchmal auch nervt. Da gibt es Teamchefs, die sagen dann zu dir, ich fordere, dass ihr das zukünftig so und so macht. Ich sag: na gut, dann, dann okay, wenn, wenn du jetzt meinst, ein Auto, was ganz leicht anrollt, wieder stehen bleibt, innerhalb seines Startpakets bleibt, also in diesem Kasten... Mhm. Wenn das jetzt für dich ein Frühstart ist und du willst das unbedingt so haben, können wir mal intern diskutieren, dann ist das so. Ja, und, dann, und am nächsten Tag macht sein Fahrer das Gleiche, rollt an, bleibt stehen und dann kriegt er auch einen Drive-Through. Flippt der Teamchef völlig aus, sagt er, was der Scheiß jetzt soll. Ich sag, du hast das gestern noch gefordert. Ja, aber, aber. Ich sag nee, ohne, aber du hast das gestern gefordert. Ich sage, und heute wird es umgesetzt. Ich sag, das war dein Wunsch. Also egal, was wir tun, es ist es immer falsch. Und du hast ja auch immer das Problem, wenn du da in so einem, in so, einem in so einer Verhandlung sitzt, es gibt in den meisten Fällen, wird es ja immer einen geben, äh, der happy ist und der andere wird, wird nicht happy sein. Und, ja, aber, aber was mich beruhigt ist, dass wir äh, eigentlich, äh, wenn wenn ein paar Tage vergangen sind, die meisten sich so Szenen nochmal angeguckt haben oder vielleicht na, einfach mal eine Nacht drüber geschlafen haben, okay, ist doch nicht so verkehrt. Wir haben auch manchmal Situationen, da muss ich auch ganz klar sagen, ich bin heute sehr, sehr vorsichtig geworden, wenn ich im Fernsehen Rennsituationen sehe und mir ein Urteil bilde ja. und mich danach wundere, was da von der Entscheidung rausgekommen ist. Dann sage ich auch nicht, wie geht das denn? Aber das hatten wir auch schon ganz oft. Ich habe ganz oft äh, die Bilder im TV gesehen, hatte, hatte da schon genau gesehen, für mich genau gesehen, was da passiert ist. Hatte auch meine Meinung, hat mir eigentlich gedacht so, das wird lustig heute, den, den werden wir mal die Hosen lang langziehen. So. Und dann guckst du dir plötzlich verschiedene Kameraperspektiven an, inklusive der Onboard-Aufnahmen. Jetzt haben wir auch Data-Recording drin. Und auf einmal merkst du, ey, die Bilder, das eine Fernsehbild täuscht. Das ist wirklich ganz anders gewesen. Und und deswegen, ich werde öfter angeschrieben, was hat denn davon Scheiß entschieden? Wo ich sage, Leute, ihr könnt überhaupt nicht mitquatschen, weil ihr habt nur ein Bild. Wir haben ganz viele Bilder, und nein, das sind auch keine Idioten, die das auswerten. Das sind Leute bei, die ich wirklich absolut respektiere, weil sie echt Ahnung haben. Und, und, dann, und dann kommen fünf Einwände, fünf Beobachter. Und das ist, also ich bin mit 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 diesem Voraburteilen ne, bin ich extrem vorsichtig geworden. Ich ich bin auch immer ein Fan davon, dass wir nach einem Rennen die Dinge in Ruhe aufarbeiten, bevor wir im Rennen jemanden falsch bestrafen. Mhm. In all den Jahren hab ich haben wir einmal einen Fall gehabt wo ich danach einen Fahrer angerufen habe und habe ihm gesagt, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben dich bestraft. Gott sei Dank ohne Konsequenz. Also die, diese Zeitstrafe, die er bekommen hat, hatte keine Konsequenz auf, mhm. aufs Ergebnis. Und da hat er gesagt, ja, ist dumm gelaufen, ich weiß. Ich sage, ja, tatsächlich, ja, es war echt schwer für uns. Wir haben da einen Fehler gemacht. Da ging es um, um Vorteilnahme, Abkürzen. Er hat langsamer gemacht. Seine direkten Gegner, aber die haben, sind sich so in die Karre gefahren, in dem Moment, dass sie noch viel langsamer waren. Und auf dem Monitor ist er dann plötzlich grün aufgeploppt. Das war die erste Runde oder zweite Runde. Und da war er für uns viel zu schnell in dem Sektor. Er hätte eigentlich, also und da haben wir ihm irgendwie fünf Sekunden gegeben dafür. Ne? Okay. Das war es aber falsch. Es war definitiv falsch. Und dafür habe ich mich entschuldigt. Und da hat er dann gesagt, es ist alles gut gegangen, es ist in Ordnung. Und äh, wir müssten jeden Tag treffen wir 30, 40 Entscheidungen und äh, das kann ja auch mal passieren. Ich sag ja, so ist das tatsächlich. Ja, okay. Aber in der Summe, glaube ich, treffen wir gute Entscheidungen und wir haben auch eigentlich ein sehr, ein sehr gutes Echo von den Fahrern, dass das funktioniert. Das war bei Bernd damals anders. Da gab es das, das alles noch nicht so. Ja. Gegeben. Wie ist das jetzt? Eigentlich müssen wir doch
2: nochmal abschweifen. Natürlich, du, du fährst das pace -Car in der Formel 1. Wie ist denn das da eigentlich mit der Kommunikation? Du stehst da natürlich im Funk, aber du, du hörst nicht Feedback von den Fahrern, die sich beschweren bei ihren Teamchefs und sagen, jetzt sag mal den Pacecar, das wollen wir ein bisschen schneller fahren und es kühlen
0: die Reifen runter. Nein, das äh, könnte ich, aber es bringt mir in der Situation gar nicht. Ich habe nur Kontakt letztendlich äh, bei, bei allen Rennserien, die wir supporten. Äh, von, von der FIA aus, das ja jetzt nicht nur Formel 1, Formel 2, Formel 3, also nicht nur alle FIA-Meisterschaften. Es ist äh, seit eh und je auch der Porsche Supercup, mhm. den die FIA supportet im Safety Car Bereich. Jetzt seit zwei Jahren machen wir noch die W Series, also die Lady, ich sage jetzt mal, ja Fra Frauenformel serie mhm. die mir auch im Safety Car Bereich supporten. Und ich bin immer direkt mit dem Rennleiter. Rennleiter und Deputy rennleiter verbunden, wo ich meine Anweisungen bekomme. Auch die Anweisungen, dann fahrt es ein bisschen langsamer oder Safety Car Slow Down. Und dann geht halt teilweise, speziell in der Formel 1, das Gemecker los, weil also das Safety Car ist jetzt gerade zu langsam. Hat aber einen Hintergrund, weil die, die Rennleitung, also was auch Christian gesagt hat, die haben die Information in Turn 3, 4, 5, wherever, wo, wo auch immer ein Unfall ist, da sind gerade noch Marshals da, da wird gerade noch irgendwas auf die, auf die Seite geschoben, dass wir dort in diesem kleinen Spot vielleicht vorbeikommen, dass wir das Rennen nicht abbrechen müssen, das weiß der Fahrer hinter mir nicht. Mhm. Da guckt der Rennleiter auch nicht hin oder da guckt auch das Team nicht hin, weil die sehen es ja auch nicht. Die haben ja immer nur das life hier, also das Bild, das halt wahrscheinlich gerade auf dem Safety Car ist und auf dem Fahrzeug dahinter und erstens so langsam
1: fährt. Es kann ja auch sein, dass gerade, Entschuldigung, Autos geborgen werden. Genau. Und wenn, genau. Und wenn, der, wenn man dann so ein, so ein Gefühl dafür hat, sagt, ah komm, die brauchen vielleicht noch. 20 Sekunden, dann ist das Ding hinter der Mauer, dann ist er weg, der Wagen. Genau. Dann, dann kann es auch schon mal sein, dass man dem, dem Safety-Car-Fahrer sagt, Slow down, damit man nicht eine weitere äh, Runde hinter dem ja. Safety-Car fahren muss. Ah, okay, also, das ja, sind klar, auch so ja. Timing-Geschichten, ja. 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 Aber gemeckert wird immer, da muss man... Ist ganz ist normal. Ich habe früher
0: auch gemerkt. Also ja, Ich war ja. auch nie happy, wenn das Safety-Car draußen ins ist war. Das hat mir einen Vorteil gebracht, dass man wieder aufschließen können zum Beispiel.
1: Ist das nicht ein Albtraum für einen Rennfahrer, wenn du, keine Ahnung, in vorne bist? Bist aus dem Windschatten raus von deinem direkten Verfolger, hast und du, frei, du kannst an. frei dein Rennen fahren, ohne den Druck und dann Safety Car, Safety Car, boah, Horror. Totaler Horror. Das, ich, fand das, ich fand ein Safety Car nie toll, weil das. Doch, wenn du, wenn, wenn du wieder Aufschlusskonzurch machst. Kann, cool, das ich sagen. Aber aber für das ist auch für die Hälfte
2: der Fahrer toll, für die ja, anderen Hälfte ja,
0: der drauf. Ne? 24 Stunden rennen, du hast einen Anschluss verloren, aber ja. bist irgendwo auf dem hast, um, hast,
1: Reifenschaden gehabt, hast Boxenstopp Übrigens machen auch ein, ein, spannendes Thema, wo du auch mitreden kannst. Ähm, also generell ist es ja so, dass ja viele, viele Fahrer aus dem Porsche Super Cup auch international gefahren sind. Und auf uns hat man früher auch gern zurückgegriffen, hat Porsche, auf die, auf die Cup-Fahrer. Für 24 Stunden Rennen in Nürburgring hast du auch 2000 gewonnen, damals. Ist es gewonnen. 2000 mit Phoenix, ja. ja. Mit Bartels, mit Bartels, Alzen. Alzen Heger. Ja, genau, ja, ja. ja. Und, äh, ja, oder? Waren letztendlich drei,
0: da waren letztendlich drei Cup-Sieger auf einem Auto gesessen, plus Michael Bartels, der auch ja, der Formel 3000 GT gefahren ist. Also vier, vier sehr erfahrene Piloten damals. Ich war der Jüngste und das war auch von vornherein sehr erfolgsversprechend. Und aber wenn man nebenbei, was wir auch ganz vor oder vorher mal besprochen haben oder angesprochen haben, äh, du bist so viel wie möglich Cup-Serien gefahren, also sprich Carrera Cup und Supercup. Und nach nebenbei, wenn du ein freies Wochenende war, bist du noch auf der Nordschleife äh, noch Langstreckenpokal gefahren, weil klar, die Nordschleife war immer geil. An, an, an Porsche, es gibt nichts besseres wie ein Porsche auf der Nordschleife. Mhm. Ähm, muss ich jetzt einfach mal so sagen, weil einfach das Ding, hast du eingeschmissen, du bist ein Langstreckenpokalrennen durchgefahren, hast nicht mal Räder wechseln müssen, als ich damals mit dem 964er, da habe ich meine meine ja, meine Sporen mehr verdient da oben und die Nordschleife kennengelernt, also relativ günstig gefahren, damals mit Wolfgang Destre, ich weiß nicht, ob mhm. Wolfgang kennst, du wahrscheinlich, ja. Ja. Da, da haben wir selber getankt, also wir sind so zweit eingereist mit einem Auto, ich bin gefahren, Boxenstopp, er hat den Rüssel reingesteckt, ich mich abgeschnallt, ich habe fertig getankt, er ist eingestiegen, losgefahren. Und so haben wir Klassenziege sogar da oben Damals noch S-Klasse s, s und das war das gleiche Auto, wo dann acht Tage später, wo der Wolfgang auch mal dann Carrera Cup gefahren ist. Das war ein ja.
1: serienmäßiger carrera etwas Das ist auch etwas, Fahrzeug schon, was, was, was geil ist, immer schon, seit dem 964er angefangen, kann ich mich erinnern, also, dass diese Cup-Autos auch immer weltweit einsetzbar waren, mhm. in der Langstrecke, Club-Races, Club, Club -Races, überall und, und es gibt halt äh, nun mal sehr viele Fans auch dieser Autos, bis hin zu Sammlern, die sagen, ich will so ein Auto haben. Mhm. Es gibt also auch viele Leute, die so ein Auto kaufen, es von einem Team einsetzen lassen ein Jahr und dann halt auch sagen, okay, und am Ende des Jahres kommt es in meine Sammlung. Und die
0: verlieren nicht mal einen Wert. Die verlieren Autos, meistens oder? keinen das Wert. Ja. Meiner ist viermal so teuer. Mein Siegers, Siegers Siegerauto von 94 ist mir angeboten worden. Ja. Gar nicht so vor allzu langer Zeit. Und da äh, hat mich jemand angerufen und gefragt, äh, Bernd, ich kann dein Siegerfahrzeug von 94 dir besorgen. Hättest du Interesse in sowas? Da habe ich gesagt, Interesse habe ich natürlich immer, wusste aber schon, was da auf mich zukommt oder <lacht> wahrscheinlich auf mich zukommt. Ja. Und es war dann so horrend da habe ich gesagt, hey okay, Leute, also, das geht ganz einfach nicht. Es wäre zwar schön, ein 64er Cup-Auto in, in der Sammlung stehen zu haben, aber das, das, das geht nicht. Und ähm, ja, wobei es war ein einzigster sage mal, Gesamtsieg ist in der Meisterschaft. Aber das geht ganz einfach nicht.
1: Da lustig, bei mir auch. Ich kriege öfter brutal. mal E-Mails, wo Leute sagen, hey, ich habe dein altes Cup-Auto. Ja? Und ein Amerikaner hat hat mir auch mal geschrieben, ein 2,6er-Auto oder so. Und da hatte ich im im Dash innen drin, da war so eine so eine Kunststoffplatte, wo die Knöpfe dran waren. Da war genügend Platz. Und da habe ich damals von mir so einen Helmaufkleber drauf gemacht. Und darunter zehn Menzel. So. und das konnte er noch erkennen, dass da mal ein Aufkleber drauf war, weil die und die Farben unterschiedlich waren. Vom Kunden hat er mich angeschrieben, ob ich ihm bitte, ob ich noch so einen Helmaufkleber hätte. Ich sag ja, ich habe noch so einen. habe ich Ihnen das Ding nach Amerika geschickt. Okay. Da war er dann total glücklich. Hatte dann das Auto perfekt zum machen, hatte dann noch den, den Helmaufkleber rein. Ja, Sensationell. Und ganz wichtig ist, dass der supergau. gau die, die meisten wollen wenn sie so ein Auto kaufen der muss die Steinschläge haben der muss die Macken haben der Absolut, darf nicht das darf nicht nochmal darf lackiert, nicht, sein, nicht lackiert ne? sein das Ding muss ja. ja also also das erlebst du immer wieder dass die Teams dann so im Herbst ihre Autos renovieren die ganz verkaufst Schneeweiß, dann sagt man immer äh, nein
0: bitte nein, nein, ich wollte nein, doch ich jetzt, wollte ja ich wollte auch mit
1: ja. dem Original Branding haben und die müssen die müssen verrammelt sein und ah, wenn ich sehe leckt mich an den Füße, weiß wir was wir nach dem Rennen ich meine das war ja früher auch immer so Usus wenn wir, wenn wir ausgestiegen sind, es hat ja gerumpelt und gescheppert im Rennen, es hat ja manchmal geknallt im Auto, wo du gedacht hast, boah, die Hütte muss komplett Fratze sein. Und dann steigst du aus, nach dem Park Vermee war immer so der Rundgang ums Auto, was ist dran? Ne? Und dann waren die Schweller wegrasiert, die Türen <lacht> waren kaputt, die Seitenwände Fratze und die Stoßstangen sowieso vorne, hinten und so weiter. Und, äh, <lacht> und ja. Was da, was will da ein Material zerstört ja, haben. Und dann stehen ich. dann unsere, unsere Sponsoren, Kunden, Gäste und sagen, oh, die schönen Outs. Ich sage, hey, wir machen hier, wir machen Supercup, hier wird, nicht, hier wird nicht geweint, hier wird Racing gemacht, das ist normal.
2: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? was das manchmal scheppert. Und die Dinger laufen immer noch. Bei, sagen wir jetzt mal, Schäden im Training oder Qualifying, da hat Porsche eigentlich alles an Ersatzteilen parat, oder?
1: Genau, wir haben immer wir haben immer einen Truck dabei, einen Teil-Truck. Und das ist sensationell, wenn du da reingehst, äh, da ist alles drin, was du brauchst.
2: Paradies für Schrauben. Also,
1: Rohkarossen haben wir keine dabei, ja. aber äh, tatsächlich... Du kannst ja am, äh, am 992 Porsche, sind ja, ist der Vorderwagen ist ja verschraubt und verklebt, ja. äh, hat man dabei das gleiche hinten aus, aus dem Frame im, im Heckbereich, kann man austauschen. Passiert auch manchmal, dass die Teams das machen, aber auch toll, immer äh, wenn wir, sagen wir mal, Schäden haben, wo man sagt, okay, Chassis ist platt, dann, dann ist es so, dass du ja in Weißsacht eine neue Karosse holst und äh, die wird dann mit der Fahrgestellnummer versehen, mit der Nummer, die dann ein anderes Auto, das abgeschrieben ist, da werden dann die Autos werden dann kaputt gekloppt, also da werden die Nummern rausgeschlagen, die Autos werden quasi äh, stillgelegt. Das ist dann ein, so und dann musst du quasi die kaputte Karosse abgeben und kriegst im Tausch eine neue. Ja. Und die Teams arbeiten dann teilweise, bauen die in 48 Stunden ein neues Auto auf. Das hatten wir in Monaco auch. Das ist ganz toll, da stehen wir ja immer in Monaco in dem Zirkuszelt mhm. unten und, und da war ein Team, eigentlich mehrmals schon in all den Jahren, dann haben wir ja donnerstags unser erstes Training in Monaco und dann hat einer das Ding platt gemacht, so richtig platt und dann holt das Team quasi eine Karosse. Oder es wird eine Karosse geliefert oder ich glaube inzwischen ist es sogar so, dass teilweise im Hinterland schon eine Karosse steht. Ja. Ja. so Und dann wird diese Karosse gezogen, die holt man dann. Dann müssen alle Teams mit unterschreiben, dass das okay ist, dass das Team das Chassis wechseln darf. Okay. Das muss der Rennleiter auch, die Rennleitung ein grünes Licht geben. Dann, äh, ja. und dann Und dann wird das Chassis neu aufgebaut. Es ist total toll zu sehen, wenn dann so eine eingespielte Mannschaft wirklich innerhalb von 24 Stunden, 36 Stunden so ein Auto komplett neu aufbaut. Sensationell. Ja. Dann schlafen die Jungs teilweise neben dem Auto mal eine Stunde, zwei, dann machen die weiter und dann kommst du am nächsten Morgen in dieses Zirkuszelt rein und traust deinen Augen nicht. Dann steht da ein komplett noch aufgewolltes Auto. Wenn gerade noch vielleicht die Scheiben eingeklebt oder, oder so, aber ein
2: paar drauf. Aber das ist, drauf, ja, das, aber das, ist das ist
1: toll und auch dieser Zusammenhalt, dass auch dann teilweise von anderen Teams äh, Mechaniker sagen, komm, wir packen mit an oder so. Das wird schon noch. Also das ist auch bei aller äh, ob wir sagen, es, die Teams fighten hart, aber wir haben jetzt wirklich in den letzten zwei, drei Jahren auch mit diesem ganzen Corona-Themen, haben wir schon gemerkt, wenn es hart auf hart kommt, dass dann doch alle zusammenhalten, weil man sagt, das ist, ne, wir wir sind ein Zirkus, der am Ende des Tages eine Show bietet und, äh, und wir können nur gemeinsam auftreten und nicht nur eine Gruppe. Und das das ist schon cool und äh, und das klappt schon. Aber es ist auch für die Teams toll zu wissen, dass da ein LKW steht, wo alles drin ist. Ja, ja. Und äh, sensationell, die Logistik auch. Äh, du, wir haben ja manchmal auch zwei, drei Rennwochen nacheinander Und dann kommt dann da ein LKW ins Fahrerlager, ja, ein Spediteur. Und dann wird mit dem Gabelstapler wird dann äh, Material abgeladen. Das war in Monaco, war das mal. Ich denke, was sind jetzt? Auf einmal standen da Berge von Material und die Jungs aus dem Teil LKW, die waren am Lachen, haben gesagt: Ja, wir haben genug Arbeit die nächsten Tage. Dann haben die angefangen, vor Ort wirklich den LKW wieder aufzufüllen, weil sie wieder zum nächsten Rennen gefahren sind. Und
2: ähm sensationell. Ist das eigentlich die Logistik dahinter? Müssen sich die Teams darum kümmern oder macht das auch Porsche zentral? Die Autos von Strecke zu Strecke fahren und so. Nein, also nein, Teams. nein, nein, die, das die, man, Teams, waren die Teams. Die Teams, selber.
0: Okay, die Teams. Die, ein Team op operiert total unabhängig, jetzt sage ich mal, von, von Porsche. Die haben natürlich die Vorgabezeit, wann sie das Fahrerlager aufbauen und wann sie äh, auch weg sein müssen. Aber äh, Anreise, Hotel, alles, das, das wird über, das, das ist das Team selbst verantwortlich okay, für okay, sich ja. und für seine Sponsoren und Partner. Und dann, ich sage mal, das, was dann am Eventwochenende abläuft, ist natürlich vorgegeben von von Porsche und Porsche bekommt oder bekommt dann die Vorgabe von von der Formel 1 äh, was Zeitpläne sonstige Sachen
1: betrifft oder Slots äh, betrifft und aber es ist perfekt organisiert wirklich mhm. also es ist echt toll wenn ich mir heute so wir bekommen ja heute alles per E-Mail früher gab es mal Faxe äh, wir bekommen dann schon äh, so zehn Tage vorher unseren unseren Einsatzplan für das einzelne Event und auch die Unterlagen bekomme ich auch, die die Teams kriegen. Und, äh, und wenn du dann siehst, wie, wie genau diese Dinge getimt sind, also wann Anreisezeit ist, Aufbau Fahrerlager, dann äh, technische Überprüfung, jedes Team hat eine Uhrzeit, wann sie, wir haben ein eigenes Abnahmezelt hier im Fahrerlager, wann sie vor dem Zelt stehen sollen, wann müssen die Fahrer da sein, um äh, Overalls, Helme und so weiter zu zeigen. Es ist alles perfekt organisiert. Und man muss ganz klar auch sagen, Markenpokale war ja auch früher immer viel beschiss. Es wurde immer gefummelt. Und äh, zu meiner Zeit wurde auch noch gefummelt. Zu deiner Zeit auch. Und <lacht> du nicht, du nicht. Ich am, Auto äh, also nicht. am Auto gefummelt. Also ja. am Auto gefummelt. Da habe
0: ich keine Ahnung davon, weil ich technisch einfach so schlecht bin. Ich Was hat jetzt gemeint? Ich war <lacht> <Fummelt>. <lacht> Hallo? Ja, ich, ich weiß, keine Ahnung. Ich habe hab natürlich von,
1: von der Technik gespannt. So. Ja, ja, okay. Ja. okay.
2: okay. Ja, da wurde immer gefummelt.
1: Da wurde gefummelt. Aber man muss heute sagen die auch wieder durch durch die Technologie, die wir heute besitzen, ist ist manipulieren der Autos unglaublich schwer. Selbst Aber es, geht das noch? Also noch? Eigentlich nicht. Also wir haben wir haben wir haben ja Data Recording. Wir können alle Daten aufzeichnen. Also wenn da jetzt ein Motor, der übrigens verblommt ist, wenn der jetzt plötzlich 15 PS mehr hätte, dann würde es nicht lange dauern, dass ein Techniker sagt. Ich habe hier auffällige Beschleunigungsdaten. Da okay. ist aber einer im Topspeed extrem gut. Da müssen wir uns mal mit beschäftigen. Und ich bin ja auch ganz nah bei den Leute, ganz nah dran. Und ich sehe ja auch, wenn wir die Videoanalysen machen im Zweikampf, ja. Ja, sehe ich ja genau, was da passiert. Und alles, was ich da beobachte, ist gleich. Die Autos sind absolut identisch. Ja. Da passiert nichts. Wenn einer mehr Schwung hat, kommt er auch besser raus, Dann hat er auch mehr, mehr kann er sich im Windschatten ranarbeiten. Aber alles, was da passiert, ist, ist irgendwo. Abhängig von dem, was sie tun, erkennbar und nachvollziehbar. Es hat keiner einen Motor, der jetzt beim Beschleunigen äh, eine Wagenlänge wegfährt. Das gibt es nicht mehr. Es ist, die Motoren sind, die werden im Vorfeld äh, gebremst, geprüft und äh, von Porsche und dann und dann, wenn die okay sind, dann gehen die raus, vorher nicht. Und äh, Getriebe sind verblommt. Es ist alles verblommt. Du kannst an den Autos Sturz verändern, die Höhe verändern, du kannst äh, Spur verändern. Wir haben den Flügel, wir haben die Stabys, die einstellbar sind. ist Aber es ist trotzdem hochspannend. Wir haben jetzt keine einstellbaren Dämpfer, das wäre dann zu teuer. Aber ein Wahnsinn, wie kompliziert so ein Setup ist, die Zusammenhänge und dass ein Auto einfach besser funktioniert im Qualifying oder auf der Renndistanz. Luftdrücke ist ein Riesenthema. Ja, das können die Fahrer, machen, ne? das also können die, Fahrer ja. mit den Teams zusammen alles entsprechend verändern einstellen. Und, äh, und da laufen wirklich äh, gute Leute rum, also die, die, die so von den Ingenieuren. Die also dann so ein Auto betreuen, das sind äh, jetzt, die haben alle nicht unter der Parkbank geschlafen. Das sind alles Typen, die richtig Ahnung haben und die auch dann, selbst wenn die, sagen wir mal, vielleicht Formel 1 gemacht haben oder DTM, was auch immer, die hier hinkommen und sagen: Oh, hier muss ich warm anziehen. Das ist hochkompliziert. Aber genau das ist es, du lernst hier unglaublich viel. Und diese Autos ähm, sind sehr diffizil und sehr der kleinste Fehler im Setup, äh, vielleicht Dragonnützel, zu viel Kaltluftdruck. Dreihundertstel sind im Heißzustand schon sechs, sieben, hundertstel, ja nicht ganz, aber und dann, dann hast du deinen Zieldruck komplett verpasst. Es ist unglaublich schwer, aber das ist eine geile Schule. Und nochmal, wer hier vorne fährt, der hat, der ist nicht durch Beschiss vorne, sondern der ist vorne, weil er einfach seinen Job richtig gut macht, mit dem Team natürlich zusammen. Mhm. Deswegen war das ja auch früher zum Beispiel, ich war ja schon Rennfahrer. Ich bin ja nicht in den, in den Carrera-Cup oder Super Cup eingestiegen. Mh, so nach dem Motto, ich will Rennfahrer werden, sondern ich war ja schon einer, der Uwe Alsen auch schon. Also es hat auch viele gegeben, die, sagen wir mal, jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Werksdrive hatten, einen Werksvertrag. Und aber dann gesagt, dann fahre ich halt Super Cup. Das war aber die perfekte Befriedigung, die Ersatzbefriedigung. Weil dort gab es super professionelle Teams. Professionelles Marketing auftritt gut, die Marke ist stark und du triffst dort alte Kollegen wieder, die da auch, ein Heger war ja damals auch schon ein fertiger Rennfahrer, ein Harald Groß auch, ja. Die aber die kommen da alle hin, weil sagen, das ist die Spielwiese, auf der wir Bock haben, geile Autos, geile Vermarktung, es wird gerumpelt und es scheppert laut <lacht> und knallt und da hatten wir alle Bock und das, ja. und das ist etwas, du hast quasi eine, eine Heimat und wir haben aktuell auch Fahrer dabei, wo ich das Gefühl habe, die wollen gar nichts anderes machen, wie, wie, wie Cup fahren. Weil äh, weil die fühlen sich da wohl, die verdienen da ein gutes Geld. Das wäre die nächste Frage. Ja. Ihr, wart,
2: ihr wart auch Profis, als ihr es gefahren seid? oder?
0: Ja,
1: ja. also ihr habt da, tatsächlich an,
0: davon den Serien gelebt, oder? Am, am Anfang sicherlich nicht. Also ich habe mich zwar vielleicht gefühlt wie ein Profi, aber mhm. noch nicht so viel Geld verdient, dass ich davon habe leben können. Also es mhm. ist immer noch von so. immer hat
1: immer 5, 6 Millionen Abgegriffen. Ja, ja, türkische, türkische ja, Lira, ja, ja, türkische
0: Lira aktuell. Äh, war halt jeden Tag dann das noch die Hälfte wert. <lacht> <lacht> äh, nein, Spaß beiseite. Die ersten eineinhalb Jahre, also 93, die paar Gastrennen, dann 94 die komplette Saison, äh, die waren bei mir jetzt nicht voll gecovert. Also ich, ich war aufs Preisgeld wirklich angewiesen und habe mich auch jedes Mal darüber wahnsinnig gefreut. Ich glaube, das macht heute noch jeder Fahrer, der das Preisgeld kassieren darf. Ich bin dann als Profi 95 bis 98 für Mercedes gefahren in DTM, ITC, via GT1-Weltmeisterschaft und bin dann 99 zurückgekommen mit einer ganz anderen Einstellung, mit einem ganz anderen Wissen nochmal, weil ich einfach mit einer Crew arbeiten durfte, sag ich mal, wo ich 20, 30 Leute im Team hatte, die sich vom Reifeningenieur, Motoringenieur, Getrie, alles und bin dann wieder zurückgekommen in Supercup 99 und hatte ein viel anderes Wissen, ganz anderes Verständnis und bin dann zum Olaf ins Team gekommen 99 mit einem komplett blanken weißen Auto ich habe zum Olaf gesagt das war wir hatten in, in Winton in Australien also wir hatten in Melbourne einen Auftakt ich bin fünf Jahre lang war vier Jahre lang nicht im Auto gesessen in einem Porsche und komme dann da rein und haben alle gedacht jetzt kommt der Mailänder ich sage jetzt einfach mal dick, dicke Hose ist er jetzt tolle Meisterschaften gefahren jetzt ist er wieder bei uns dem hauen wir jetzt mal schön einer über über die Pfanne und ich wusste auf was ich mich einlasse und habe gesagt, hey, okay, das, da musste ich mal richtig zusammenreisen, da muss sofort wieder lernen, denn es war ja ein neues Auto. Ich bin 993 das letzte Mal gefahren im Supercup 94 und dann im 996 wieder äh, 99 angefangen. Und alle hatten ja schon Ahnung von dem Auto. Ich habe null Ahnung gehabt. Ja, ich habe gewusst, das ist halt für mich immer noch ein Elfer und bin dann im Winden aufgeschlagen, weißes Auto, kein Sponsor drauf, habe auch keinen Sponsor gehabt und setze mich da rein und habe mich wieder sofort Erinnert wie Fast und Elfer. Und war dann, glaube ich, im, im Training immer zwischen Platz 5 und Platz 2. Und alle so, hm, okay, da kann das doch noch. Und sind wir nach äh, Melbourne zum Auftakt gekommen. Letzte Runde, P3 gelegen. Wir haben Samstag ein Rennen gehabt. Das war dann das Meisterschaftsrennen. Sonntag's ein Showrennen. Dann geht in der letzten Runde, Olaf ein bisschen geizig gewesen, geht bei uns allen vom Team beim Huismann. Artelli äh, und meiner Wenigkeit und bei Gindorf ist der Sprit ausgegangen. Ja, der hat <lacht> knapp wenn war die Autos leicht sind. <lacht> und für mich war das natürlich Worst Case, ja, weil der war auch das Preisgeld weg. Ich bin dann, glaube ich, noch Sechster oder Siebter geworden. Äh, Habe mich dann also so halbwegs ins Ziel fahren können, mit Zickezack fahren und was man halt alles angewandt hat. Und sonntags bin ich Dritter geworden, aber beim Showrun gab es kein Preisgeld. Ja, ja, ähm, und also ab dem Zeitpunkt wusste ich, okay, ich kann das noch, das kannst du umsetzen. Und ich habe einfach gewusst, wie, wie fährt man so ein elf und habe mich da voll drauf eingestellt, weil das hast du ja die Jahre zuvor auch jedes Mal, du hast ein neues Auto bekommen bei Mercedes, in jeder Meisterschaft, alle waren natürlich vom Charakter ähnlich, aber trotzdem anders. Und dadurch, dass es Sprintrennen waren in der DTM und später dann bei der GT-Meisterschaft Langstreckenrennen, immer über 1000 Kilometer, hast du dich halt auch komplett umstellen müssen. Das kannte ich ja davor auch noch nicht so hundertprozentig. Und das hat mir dann auch wiederum den Schritt ermöglicht, mich schnell an was zu gewöhnen. Und Olaf hat den Rest dabei dabei getan, weil gut alle Meisterschaften oder viele Meisterschaften sind von ihm, seinem Team, sage ich mal, entschieden worden, weil er genau gewusst hat, A, wie muss ich das Auto einstellen und B, wie muss ich den Fahrer, so hinbekommen, dass er mit der Einstellung auch richtig schnell fahren kann. Und die Kombi war einfach für mich brutal gut. Wo du gerade sagst, Preisgelder, es werden, glaube ich, diese Saison 700.000 Euro verteilt. Ne? Da ja, das war Paar bei mir noch, zu meiner Zeit war das, weniger. War das noch, ich glaube, wenn du 50.000 Mark hast, 94 verdienen können, ich glaube, dann warst du sogar Meister schon. Also die, die, die Preisgelder waren noch deutlich geringer. Ich, logischerweise auch die Kosten. War eine andere Zeit, ja. Ja, genau, andere genau. Zeit. Autos sind auch teurer. Wie ist denn das äh,
2: eigentlich von den, von den Fahrern her? Sind das alles heutzutage Vollprofis im Supercup? Weil ich glaube, es gibt auch diese Pro-M-Autos. Die das ist, ein,
1: das ist ein, ein guter Mix. Also wir haben, wir haben äh, schon ein paar Fahrer dabei, die, die leben davon. Mhm. Die fahren dann Supercup. Meistens noch ein nationales Porsche-Championat, um diesem jede Woche im Auto sitzen, dem nachzukommen. Du musst wirklich fahren, fahren, fahren. Du musst ballern. Du äh, musst immer wieder den neuen Reifen lernen zu nutzen. Wir haben eine Handvoll, die damit wirklich die Profis sind, die mit ihr Geld verdienen. Äh, wir haben einige Fahrer, Talentpool oder auch Youngster, die halt wirklich den den Weg nach oben suchen. Und äh, dann ja bis zu den Jungs, die manchmal auch auf Profi-Level fahren, aber vielleicht dann doch irgendwas studieren und auch zur Schule gehen oder so. Das ist sehr bunt gemischt bis hin zu den zu den Pro-Ams, die, die Amateurfahrer die Gentlemen in Anführungsstrichen, die aber gar nicht schlecht sind. Also die verlieren je nach Strecke anderthalb, zwei Sekunden auf die Top-Leute. Und äh, wenn wir beide jetzt da einsteigen würden, dann würden wir wahrscheinlich uns hinten mit den pro rumprügeln, weil das ist echt so schwierig. Da, Das ist echt, oh nein. Ber Bernd,
0: Bernd wird sich wundern, dass er überholt wird. Mensch, würde oben das Licht
1: anmachen ja. und sagen, was er kann.
2: Ich durfte ja dann
0: nochmal, äh, wo ich dann wirklich bisschen Muffe bekommen habe. Ich bin ja dann 99.000 2000 gefahren. Und bin dann beim Auftaktrennen in Bahrain, wo der Porsche Supercup auch, ich glaube, seinen Auftakt hatte oder ja, der ja. Rest hatte, weiß ich gar nicht mehr. 2.5
1: war er. Genau, 2.5. Ja.
0: Da bin ich gefragt worden, Bernd, kannst du dir vorstellen, das VIP-Auto, das, VIP das bahraini auto zu fahren? Und ich bin keine DTM mehr gefahren. Ich war zwar noch related zu Mercedes als Magenbotschafter. Hauke hat gesagt, klar, kannst du machen. Bist ja sowieso ein bisschen, bisschen Art Porsche-Mann. Porsche und habe ich gesagt, ja, komm ich her. Heute no, habe ist auch Karriere gehabt. Ja, genau, ja, das ja, richtig.
1: Und, äh, Haben wir dich verprügelt, glaube ich,
0: ne? oder? Na, nee, nee, und äh, da habe ich mich wirklich. Und es war aber. Nee, nee, er hat mich nicht verprügelt. Das mal gut auf, ja, hör mal zu. Erzähl mal, ich weiß halt nicht mehr. Du bist, du
1: bist, du Ich habe dich nicht gesehen im Rennen.
0: <lacht> äh, ich, war, ich war Fünfter auf der, auf der Grid. Echt? Ja, ich war Fünfter bei der Startaufstellung. Ich
1: war ich, Zweiter bei dem Rennen.
0: Ke Keine Ahnung, ich war, ich war so froh, dass das überhaupt funktioniert hat, weil. Das war dann schon anders, Auto. das war der letzte, letzte noch mit, mit, mit Handschaltung? Nee,
1: bei Rhein sind wir damals, mit dem, das war der Auftrag für einen für 997 damals.
0: Was? 997? Aber es war noch nicht Getriebe. War das sequenziell? Ah, okay, ja. alles klar.
1: Okay, gut, 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 das weiß ich gar nicht mehr. Wir ja, haben die Autos äh, dort quasi das erste Mal gefahren, auch eine Woche vorher war ein Test. Genau. Wo, genau ja, dann durften du wir die ganze richtig, Woche ja. in Bahrain bleiben. Genau. Richtig. Ja, richtig. Ja. Und, dann, und dann das war aber auch dann wahrscheinlich auch dein Glück, dass es ein flammen neues Auto war. Ja. Weil das alle eigentlich bei null anfingen. Ne? Ja, und ja. dann aber beim Rennen lief gut. Ich bin dann glaube auch, ich war auf
0: jeden Fall noch in der Top 10. Ich bin glaube Siebter oder Achter geworden und war eigentlich mit der Leistung absolut zufrieden. Aber jetzt nochmal 15 Jahre später oder, oder noch mehr, dann nochmal einzusteigen. No, no way. Also ich bin, bin mir sicher, wir würden da um Platz zwischen 20 und 30 umfahren, ähm, weil du brauchst einfach die Übung, weil es auch so professionell geworden ist und du hast nicht mehr den Speed hast du, aber du brauchst viel, viel länger, sage ich mal, das auch wirklich auszuloten. Und die Fahrzeuge haben ja jetzt richtig Aero und das funktioniert auch wirklich alles, ja. den Reifen auf im Qualifying auf die einzelne Runde, was wir vorher schon gesprochen haben, die hinzukriegen. Die kurzen Fenster, nach, ja, Du hast nicht so viele Trainingsmöglichkeiten hier im Rahmen. Also du musst wirklich richtig, richtig viel fahren, weil die Autos... Einerseits bist du schnell auf einem hohen Level, aber dann die restliche klitzekleine Zeit, dass du wirklich ganz schnell bist, da brauchst du richtig viel Übung, Gefühl und da kommst du so schnell nicht hin nach ganz vorne. So ein Mittelmaß würde ich sagen, ja, kriegst du noch hin, aber alles andere drüber, da muss man jetzt … Ein
1: gutes Beispiel äh. ist, ja, ist ja der Michel Ammermüller, der ja zu Recht dreimal Meister war im Supercup und dann Pause gemacht hat. Ich glaube ein Jahr, zwei Jahre, kommt wieder. Obwohl es das neue Auto war und so weiter, hat es echt Schwierigkeiten gehabt, sich zu adaptieren, da wieder reinzukommen. Okay. Wenn du da mal ein Jahr, zwei draußen bist, das ist, das, du musst ständig fahren, 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 ja. fahren. Es ja, ist echt auf höchstem Niveau. Das ist auch eine hohe Befriedigung, aber es kostet auch sehr viel Energie. Du musst echt massiv immer hart arbeiten, weil auch die anderen, das, es sind einfach viel zu viel Gute um dich herum. Wenn du, wenn du nur ein bisschen locker lässt, ja, und irgendwas nicht passt, dann bist du nicht Zweiter oder Dritter. Nein, dann bist du 15. Mhm, und dann gucken sich alle, alle an ja. und sagen, was ist denn mit dem? Ja. 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 Und das macht die Sache auch so schwer, wo auch sehr viel Druck im Kessel ist. Ich merke das ja auch bei den Fahrern. Diese, diese Unzufriedenheit, wenn die Leistung nicht passt, warum auch immer die Leistung nicht passt, dann, dann spürst du auch, dass die dann im Rennen noch schon mal sich beweisen wollen, irgendeine Aktion reiten, auch eine Verzweiflungstat, wo du sagst, na ja, das ist dem geschuldet, was der jetzt gemacht hat, weil der einfach nicht, nicht die Leistung bringt, die, man, die, man, die er sich erwartet hat, die man von ihm erwartet. Schwierig, schwierig. Und was
0: noch dazu kommt, die Fahrzeuge sind heute, die neuen Generationen, sind einfach viel, viel fahrbarer. Okay, ja. Um, also Hinweise, die stimmt. Technik, die Engineering und das das, das spricht, glaube für alle Sportwagen-Serien. Aber Porsche ist da, glaube ich, sicherlich von seiner, äh, in den ganzen Cup-Serien weltweit, er hat so viel Erfahrung, dann nochmal ein Cup-Auto draufzulegen, jetzt wie mit dem 992, äh, wo dann nochmal ein Schritt nach vorne ist. Man denkt ja immer so, also schneller geht es jetzt irgendwann mal mhm. nicht mehr. Und dann aber doch nochmal so ein Hammerteil auf den Markt wirft. und alle können schnell damit fahren. Und wie gesagt, halt nur die klitzekleine Creme de la Creme fährt dann halt nochmal zwei, drei, vier Zehntel schneller. Und die fighten dann auch logischer drum. So ein hohes Standard zu kreieren, ist natürlich schon absolut High performance Und das auf so einer breiten Fläche aufzustellen, ist der Key, sage ich mal, um auch viele Fahrer in eine gute Position zu bringen, um ein Aufbauprogramm zu starten, die dann später andere Serien bestreiten für die Marke Porsche oder auch für andere Marken und international erfolgreich sind. Das ist ein guter
1: Hinweis. Man verliert natürlich keine Zeit mehr beim Schalten, weil du keine Haarschaltung ja. hast. Früher, früher so haben wir wirklich du durch. Ne? Und Als wir angefangen, angefangen haben, gefahren. Ja. 96 war noch ein Sechsgang ja. Haargetriebe. Wir haben pro Saison bestimmt fünf Getriebeaufgaben. Ich, weil ich wir haben einmal ich, ich weiß noch, ich bin von Wolfgang Lang, 99,
0: äh, kurzfristig noch Carrera-Cup gefahren, neben dem Supercup, was natürlich super geil war. Sind wir miteinander gefahren. Genau, da habe ich ja mal eine Zeit lang die Meisterschaft sogar eingeführt, bis ich dann mal irgendwie ein bisschen Bock gebaut habe. ja, Ich war, glaube im Salzburg -Ring. Aber ich, im Salzburg-Ring. Aber in Misano habe ich drei Getriebe verschossen. <lacht> keine verschauen. Ahnung, was, was Wolf also, da eingebaut hat bei mir jedes Mal. Ich weiß es nicht. Ich habe davor noch nie ein Getriebe kaputt gemacht gehabt. Ich bin im freien Training, ich glaube, drei Runden gefahren. Ich kannte Misano null. Im Qualifying bin ich fünf Runden gefahren, bin auf Pol gestanden, im Rennen gewonnen und in der Auslaufrunde war das nächste Getriebe kaputt. <lacht>
1: Ja, das war noch also so, Lur. Luk Lukas
0: Lur, Lukas meine ich, wäre zweiter gewesen, der später die Meisterschaft gewonnen hat. Ja. Das war die Betriebe
1: waren, waren und vor allem mit Verschaltung. Die hat ja auch hingekommen. die Motoren, die Motoren damals, heute auch noch, man muss ja wirklich sagen, ist ja ein Serienmotor. Ne? Der Motor in dem Auto ist ja, ist ja der jetzt gerade aktuell verbaut ist, ist eins zu eins äh, genau wie. Wenn du jetzt im PZ Hamburg dir einen GT3 bestellst, ist es absolut der identische Motor. Mhm. Die Motoren sind ja extremst robust. Also Motorschäden haben wir in 30 Jahren eigentlich, wenn es Motorschäden gab, immer mit immer mit Eigenverschulden. Also überhitzt, weil Kühler kaputt oder das dann Gefühl, doch mal radikal überdreht. Aber die Motoren sind eine Bank. Die halten, die gehen nicht kaputt. Also wir hatten noch nie Theater mit Motoren.
0: Und bei uns war, bei mir, wir haben 99 also mit angefangen, sage ich mal, also wo ich dazu gekommen bin. Ich habe nie gekuppelt.
1: Genau, Schott. also beim Zurückschalten, beim Zurückschalten, ja, ja. Okay, ja okay. beim
0: Hochschalten, bumm, da ist ein ja, Ding so schnell haben wir, haben wir so getötet. So schnell
1: getötet. wir haben geklopft. nur das Gas angelupft und dann die Gänge durchgerissen. Und dann jetzt <lacht> konnte es aber auch schon passieren, dass du, wenn du auf Bodenwellen oder so, dass du dann doch mit dem mit dem mit dem Hebel mal dann von drei in vier vielleicht von drei in zwei. Und dann hat das da hinten drin aber ganz schön gerumpelt. Und Das wollte ich eigentlich sagen. Das ist mir nie Motoren, passiert. Ich glaube, mein, mein, mein. <lacht> Ja, du bist ja auch Mercedes-Fahrer gewesen vor. <lacht> <lacht> wir haben, haben um Hefe ziehen müssen. Und äh, da habe ich auch einmal meinen Rekord, glaube ich, bei 10.4 oder so. Ja, Data Recording. Und dann und dann sind die Jungs hingegangen und haben einen Druckverlust gemacht und äh, war okay. Dann haben die Endoskop reingehalten. Hm. Die Ventile, alles ist gerade, also es sieht gut aus. Okay, wir starten, wir feuern nochmal neu ab. <lacht> Motor lief immer noch, ja. ja. Und aber die Motoren waren extrem robust. Das war auch gut so. Also was früher immer kaputt gegangen ist, das war aber gewollt. Wenn du dich verschalterst sind die haben die Kupplung kaputt gegangen. Die Kupplung haben sich verdreht. Ja, okay. Die Energie ist nicht zu 100 in den Motor rein, sondern im Vorfeld hat die Kupplung quasi den Geist aufgegeben und äh, naja. Ich muss aber noch eine geile, weil wir auch mal zum Lachen haben wollen. Ne? Ich habe eine super geile Geschichte. Sensationell, da lachen wir uns heute noch kaputt drüber, weil du Bahrain angesprochen hast. Bahrain war war 2005, 6, ich glaube auch 2007, bin mir nicht sicher, war damals immer Saisonauftakt für den Supercup. War ja ein, ein weiter Trip, ne? die Autos in Flieger darunter und äh, naja, da hatten man meistens immer die Woche davor, hatten wir dann äh, zwei Tage die Strecke vor der Formel 1. Das war dann auch unser Saisonauftakt-Test quasi vom Supercup. Und dann blieben die Autos dann in der Woche, wurde alles vorbereitet. Ganz nett. Naja, und jetzt hatten wir damals, der komplette Supercup hatte eine, eine, eine Maschine geschartet Also Porsche hatte ein Flugzeug. War irgendwie eine Condor oder so, Treffpunkt Stuttgart Flughafen. Dann war morgens um 5 Uhr der komplette Terminal voll nur mit Supercup. Man hat sich den ganzen Winter nicht gesehen. Hallo, wie geht's? Und war mal ganz nett. Und dann sind wir da runtergeflogen, na wunderbar. Und äh, war natürlich eine super lockere Atmosphäre. Und äh, da war alles easy going ne, in dem Flieger, weil war, war ja eine große Familie. Selbst die Cockpit-Tür war offen. Also der Pilot hatte Spaß. Also nichts hier mit 9-11 und die Tür ist verschlossen. Es war alles take it easy. Naja, und jetzt kommt aber der Burner, ne? Eine Woche später, ja wir sind ja dann da lang geblieben. Wir kommen, wir steigen in der Flucht, war genau die gleiche Maschine mit der gleichen Crew, der gleiche Pilot, alles die gleichen Stewardessen. Es war so ein so ein Welcome Back. Ne? Und alle haben gelacht, und sie sind nie Das ist der gleiche der gleiche Flieger. Und naja. Und dann und dann passiert Folgendes: Ich bin so in Reihe 4 gesessen oder so. Und dann dann ist einer von, von meiner Mannschaft, unser Ingenieur, der Frank damals, der war, der hat ganz gern geraucht. Dann ist der auf Toilette gegangen und hat sich eine Kippe angemacht. Ist natürlich vorne im Cockpit Alarm losgegangen, Rauchentwicklung und so weiter. Und hat dann hieß es dann, wir sollen sofort aufhören mit dem Scheiß hier rauchen und so. Okay, ich habe ja direkt gewusst, wer es war. So. Und dann, na naja, ich sag: Frank, hör auf, ne? na, ja, ja, okay. Nach einer Stunde ist er wieder rein, hat sich wohl ein Pappbecher mitgenommen und hat gemeint, wenn er sie jetzt anmacht, dann, ne, so. Aber es wird wieder Alarm losgegangen. Vorne und dann, dann habe ich auch mitgekriegt, weil ich konnte ja da reingucken, wie die dann mit den Stuartessen diskutiert haben und so weiter. Und jetzt passiert etwas, was eigentlich undenkbar ist heutzutage. Ja, da sagt auf einmal der Pilot, äh, hallo zusammen, so jetzt äh, er muss jetzt mal ein Machtwort sprechen, so geht das hier nicht weiter mit der Raucherei. Ja? Äh, also er fordert maximale Disziplin und es hätte jetzt schon wieder der Rauchmelder angeschlagen. Er würde aber einen allgemeinverträglichen Vorschlag äh, machen. Ab sofort dürfte geraucht werden. Aber nur vorne, wo die Stua ist, also direkt hinterm Cockpit, ab da, da würde man eine Raucherzone einrichten. <lacht> ja. Und also wer rauchen will, soll bitte nach vorne kommen und dann kann er bei den Mädels und hinterm Cockpit kann er sich mal eine anstecken. In dem Moment hast du gehört, wie überall die Gurte aufgingen und dann sind da keine Ahnung 50 Leute nach vorne gestürmt und gefühlt hat das Ding in einen Sturzflug eingelegt, die mussten sofort erstmal die Höhenruder die, die ne, entgegenhalten und dann war ich da vorne wirklich, ich dachte ich wäre in der Kneipe, das kannst du dir nicht vorstellen, denn dann wurde da gesoffen ja? Er ja, gesoffen und geraucht. Es war herrlich. Und du kennst die auch alle. Und dann hast du ja auch mal ein paar geile Typen bei, auch von den Mechanikern. Und da wurde da Musik angemacht vorne. Ich habe echt gedacht, ich bin hier in irgendeinem Ferienflieger <lacht> in den 70er Jahren. <lacht> Sensationell. Da sind wir dann in Stuttgart gelandet. Da konnten einige konnten nicht mehr Auto fahren. Ja. Aber unfassbar, oder? Ja, herrlich. Oder? Ja. Toll. Ja. Ja, ich habe gestunken, als wenn ich, als wenn ich in der Kneipe gewesen wäre. Wie man
2: es früher hatte. ne?
0: Racing früher. früher. musste man, glaube ich, wenn man rauchen wollte, immer ganz nach hinten. Ich war doch früher ja. immer ganz, ganz hinten. waren die, die Raucherdinger. Ne? Die ja, ich, und dann ich dann bin Anfang der 90er Jahre bin ich mit einem Kettenraucher muss Öfteren mal nach Daytona geflogen und in die Staaten rüber und der ist immer hinten gestanden. Wir hatten relativ weit vorne mal einen Platz, aber der war einen kompletten Flug über, über den Atlantik, war der immer hinten im, im
1: in der hinteren Abteilung. Vielleicht war nicht erst auch nur so. Ja, Keine ja, Ahnung. Wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, ja. Nee, wir hatten schon ein paar lustige Sachen bei. Ein geiles Ding war auch mal 2005, ja, ich glaube 2005 oder 2006 war es, in Hungaroring, Ungarn, gab es einen techtel mechtel zwischen zwei Fahrern, ist egal wer, und dann, äh, ich habe mich gefreut, weil ich habe zwei Plätze gewonnen dadurch. Ja, und dann in der Auslaufrunde sind diese beiden Autos an mir vorbei. Ich dachte noch, oh, die haben es aber eilig, ne? Ja. Und komme dann ins Fahrerlager reingefahren, ganz langsam, es war schweineheiß. Und, äh, und wundere mich, dass das eine Auto im falschen Zelt drin steht. Also das Auto, was abgeschossen worden ist, stand im Zelt von dem Team, wo, von dem Fahrer, wo abgeschossen worden ist. Und dann denke ich mir, hä, was macht die Karre denn von dem, beim, beim, beim Walter Lechner im Zelt? Macht ja gar keinen Sinn. Und hat mich dann gewundert, dass der Zeltboden von dem Zelt bis an die Decke ging. Da ist der Fahrer, egal wer es war, ist wutentbrannt in das Zelt reingefahren hat, hat auf dem Zeltboden eine Vollbremsung gemacht. Die Böden sind ja nur so locker ausgelegt, so Plastikböden. Klar, ja, ne? ja. Und dann hat er quasi diesen Zeltboden so mit einem Resttempo von 30 kmh oder so. <lacht> hat er das durch das Zelten? Der hat sich dieser Boden, hat sich dann erst dann hoch zur Decke und es sah also sind das, Was du bist dahin kannst du was ist denn hier? Das hat gar nicht. Du versuchst ja zu kapieren, was siehst du jetzt? Wie kommt sowas zustande? Und dann gab es auch ein Handgemenge danach mit Krankenwagen und so weiter, ja. Und äh, wo aber nichts war. Der Krankenwagen war nur Show. Und dann kam noch ein Krankenwagen, weil der andere hätte dann ein gehabt von dem Unfall. Es war zum... Wir saßen gegenüber in der Hospitality und haben uns kaputt gelacht. Ja. Und haben wir uns gedacht, Alter, ey, die Muppet Show ist ja ein Scheißtrick dagegen. <lacht> aber es war halt lustig irgendwie. Und äh, heute alles undenkbar, weil du jede Szene ist heute mit Kameras natürlich... Äh, ja, also heute <lacht> wird ja ein junger Mann eigentlich dazu erzogen dass er seine Emotionen bremst. Ja. Früher gab es auch öfter mal auch im, im Park von mir mal ein herzerfrischendes Gespräch. Mhm. Das heute sagst das du nicht mehr. Ja, vorbei ist du. Das vorbei, gibt nicht mehr. Ja. Weil irgendeine Kamera mitläuft. Und aber Früher ging es schon des Öfteren mal zur Sache, wo ich gesagt habe, pass auf, Kollege, ich freue mich auf nächste Woche. Ja. Mhm. Da machen wir das mit dir auch. Das geht einwandfrei. Und äh, wenn du heute nur ansatzweise in Revanche faul androhst, da ist ja schon, ja, Gottes Willen, über drei rein nachher ja. ne? ja, Das ist, das ist ja, das ja heute mein Job. Das, das, ne? dass das, du, das dass wird du dir, ja
0: heute das, davor schon ausdiskutiert, was dann nächste Woche. Ja,
1: es gibt aber immer noch Situationen, wo ich dann, wo ich dann schmunzle. Also, zum Beispiel sagen wir mal, der Bernd würde mir jetzt in die Karre fahren, ja. Und in der nächsten Ecke verbrate ich ihm auch eine und feier noch den Spiegel weg dann kannst du davon ausgehen, dass ich als Driver Advisor, so ein bisschen old school, dass ich dann vielleicht schon mal sagen würde, ach mein Gott, die haben es doch wunderbar untereinander geklärt. Das ist doch okay. Jetzt wäre mir wichtig zu sehen, wie kommen die nach dem Rennen miteinander klar. Dann muss man das schon mal aufarbeiten, sagen, hey Freunde, äh, wir haben es gesehen. Du hast angefangen, du hast dich gewehrt äh, und seid ihr beiden in Ordnung miteinander oder geht das beim nächsten Rennen weiter? Und oftmals haben die sich auch schon ausgesprochen, liegen sich in den Armen und sagen, nee, war geil heute. Wir Ach haben, wir schon, haben, haben wir, das geklärt. Wir haben schon
2: wieder gegenseitig Fotos auf Instagram geladen. Ja, wir haben
1: das echt oft etwas <lacht> gehabt. Dann kommen die Fahrer rein, die haben eine Anhörung und dann kommen die Fahrer wirklich, hatten wir auch schon mal so Arm in Arm rein und sagen, äh, also nutze Informationen, wir sind okay. Wir, haben's, wir sind uns in die Kiste gefahren, aber wir sind fein miteinander. Wir haben das besprochen. Es ist alles in Ordnung. Wir haben kein Problem miteinander. Alle gucken sich an, ja, okay, gut, äh, okay. Gibt es ja, aber das gibt es ja Ist ja natürlich so ein bisschen
0: Mentalitätssache.
1: Ja. Oder es also. gibt auch oft äh, Teamchefs, die dann nach dem Rennen äh, Wut entbrannt. Hast du das gesehen, was da gerade... Ich sag, so, ja, ich guck's mir an. Ja, also ich bin damit gar nicht einverstanden und äh, ich werde auch gleich den Protest einlegen kommen. Und dann am nächsten Rennen sagt man dann, wo war eigentlich der Protest? Naja, ich habe mir die Bilder nochmal angeguckt und äh, und dann die Story, die mein Fahrer mir erzählt hat, mit den mit den Fernsehbildern abgeglichen und äh, ich hab mir wollte das dann doch ja, nicht. Ich das. sag, okay, ja, ist schon manchmal lustig. Ne? Ja.
0: Aktuelles Beispiel, Oldschool, Gut, die sind beide jetzt nicht so alt, aber trotzdem äh, ältere Generationen der Formel 1. Äh, Fernando Alonso, Lewis Hamilton letzte Woche ins Bar, äh, sind sich gegenseitig in die Karre gefahren. Lewis hat ein bisschen zu früh reingezogen, hat sich auch direkt entschuldigt. Alonso direkt am Funk natürlich gesagt, der Typ kann nur aus der ersten Reihe starten. <lacht> ähm, gestern sind sie im Paddock zusammengestanden, äh, hat von Lewis eine Kappe bekommen mit, sorry, Fernando. Äh, und das Ding war geklärt. Ob sie jetzt sich im Arm gelegen sind, das haben wir dahingestellt, aber sie haben darüber geredet, die sind ja auch jetzt oldschool bisschen schon ja. und 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 das Ding ist ja, gegessen. Also genau. da ist jeder so viel Profi und das gibt's heute auch, das hat es damals schon gegeben. Also das, das ist immer so ein bisschen wiederkehrend, aber früher waren vielleicht die verbalen Attacken dann doch noch ein bisschen... Bisschen, bisschen heftiger, äh, oder? Bisschen, bisschen heftiger. glaube ah, ja. Ich, glaub ich hatte also einmal, cool. einmal ich
1: finde sowas toll. Die Story habe ich schon mal erzählt. Ich hatte, glaube ich, auch mal 25 oder so war das am Nürburgring, 26 so Supercup, Dunlop kehre unten fährt mir letzte Runde der Uwe Alsen in den Karton hinten rein und Auto kommt quer und und ich hatte auch schon keine Haftung, meine Räder waren durch, ich habe die überstresst. Ich habe mit dem Angriff auch gerechnet, habe die Tür schön zugemacht und er gibt mir dann so im Scheitel eine. Auto kommt quer und während es quer kommt, ich hatte schon den zweiten Gang drin, alles war schon bereit zum rausbeschleunigen. Er gibt mir eine ne, und so ein Klassiker. Und dann habe ich ihm im Drift, habe ich ihm einen Stinkefinger gezeigt <lacht> ja, und habe mir geschworen, du kommst nicht, nicht raus. vor mir ins Ziel und habe ihn dann auch dann da hoch so, Michel Schumacher ist schön Richtung Wiese und so begleitet und so war alles in Ordnung. <lacht> und dann und dann im Park von mir, total gut, da kommt der irgendwie zu mir und sagt er, geil. Ich sage, war das geil. Ich fahre dir in die Karre und du zeigst mir einen Stinkefinger und trifft es quer vor mir her. Das muss man auch <lacht> erstmal können. <lacht> <lacht> ja, was ich dann klasse fand, ist, wie er sich darüber gefreut hat, dass ich ihm einen Stinkefinger gezeigt habe. Ja, Heute würde es ja schon ja, unter Umständen, du ja schon unter Umständen packen, durch, ja. allein durch den Stinkefinger eine Sportstrafe kriegen. Ne? <lacht> also Hatten wir in den letzten Jahren auch keine. War früher normal, war in der Formel ja, 1. Ja. Ich erinnere also. mich, Frenzen, hat waren auch so Sachen, wie er ihm so, er dreht ihn weg und er zeigt ihm beim Vorbeifahren noch ein Stinggefühl. Ich finde so. ein bisschen weniger political correctness. Ja, mein. Gott. Irgendwie gehört Wir das. Wir müssen machen uns doch nichts vor. Natürlich ist ja. das nicht in Ordnung, aber auch ja, die Kinder, aber, die Kinder, oh Kinder Gott, wissen, wirklich. die wissen, was, was, was das bedeutet. Auch so Schimpfwörter, die mit SCH anfangen, entscheidend ist. Du hast selber Kinder, die sollen das ruhig wissen, was das ist. Sie sollen nur lernen, wann benutzt man es ja. und wann nicht. Das ist das Entscheidende, oder? Ja, ja das ist doch wichtig, dass wir, dass wir einfach, äh, es im ein passenden Moment. Und ich finde, das ist ein passender Moment. Wenn mir einer in die Karre fährt, dann ist das für mich ein passender Moment.
2: Jawohl. Apropos passender Moment, Mensch, ich bin ganz stolz, dass ich euch beiden hier anderthalb Stunden belämmern darf an einem Rennwochenende, wo ihr ja wirklich auf glühenden Kohlen eigentlich sitzt. Wie geht's jetzt bei dir weiter? Wir haben jetzt Freitagmittag. Vor so einem Rennen, was machst du jetzt noch? Du fährst noch die Strecke in Ruhe ab, um sie äh, zu
0: trainieren. Ne? Äh, habe ich schon, habe ich schon. Ich, ich schaue übrigens nicht immer hier zum Fenster raus von deinem wunderschönen Zimmer hier oben, <lacht> äh, weil, weil mich das langweilt, was Christian sagt. Ich finde es nur erstaunlich, dass es so viele Holländer gibt. Unfassbar, oder? Sie Wie, die die kleinen Menschen hier an hier orange gekleideten Menschen,
2: die alle zur Strecke laufen. Ne? Das sehe ich das schon den ganzen Morgen. Also, ich ja. bin
0: total geflasht. Nee, ja. also, A, A, ich ich gehe jetzt rüber ins Fahrerlager und schaue mir wirklich mal an wie viele Menschen da in einem Stadion drin sitzen, weil wir kennen die Rennstrecke seit 30 Jahren, mhm. äh, gefühlt, wenn nicht sogar noch länger. Und das ist wirklich jetzt hier ein Rekordwochenende. und Also was Besonderes, muss man wirklich sagen, auch, auch, für, auch für mich jetzt, weil ich in der Formel 1 seit 23 Jahren unterwegs bin, aber das Wochenende ist hier, glaube ich, wirklich was Besonderes, weil Full, full House alles in Oran, und Oranje. Wir kennen das von Schumi, von früher, ah, ne, in Deutschland. Ja, aber ich glaube, das, das ist hier
1: noch mehr geflasht. Also ja, ich glaube, ja. ich glaube wirklich, die, das übertrifft es noch, noch mehr. Mal anders, ja. Die feiern das hier nochmal und. Es gibt auch, ich meine, in Spielberg gab es Diskussionen, dass da irgendwie ein paar Fans sich daneben benommen haben. Ja, aber das da waren 30.0 nur Leute. Nur ein weißt du, paar ganz ganz wenige ja, in jedem Dorf wohnt ein Trottel. Ja. ja. Und äh, bei 300.000 Zuschauern, da gibt es auch mal fünf Trottels. Aber ansonsten muss man sagen, egal in den letzten Jahren, seitdem es diesen Verstappen-Boom gibt, egal wo wir waren, wo die alle immer sind, ob es Spielberg ist, äh, Spa. Holl Holländer sind überall auf der Welt. Ja, aber <lacht> aber sie, sie die Fans sind gut, die machen, ja, cool. die machen immer die gute Stimmung, ne? die sind ja. immer lustig. Ja. Auch, wenn du hier am Fahrerlagereingang, da ist ein Typ, der ist wie bei Baywatch. Der sitzt dann da oben auf seinem, auf seinem, auf seinem Sessel da ganz oben so wie, 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 wie die, beim Tennis da die, die ja, Schiri. Ne?
0: Ja. Dann
1: hat er dann da sein sein Megafon und dann, dann heizt er die Leute an. Der quatscht die an. Ne? Na geht's dir gut und so und dann labert labert er mit denen. Da ist eine Stimmung. Also du brauchst doch nicht mal eine Eintrittskarte. Es ist echt lustig ja, hier raus, draußen gut, ja. vor der Tür. Und es ist eine super Stimmung und der Bernd hat recht, es ist toll und äh, das muss man mitnehmen. Das Schlimme ist für uns alle immer nur An- und Abreise, weil du nie genau weißt, was kommt jetzt. Aber das organisieren die sehr gut. Und äh, bevor du mich jetzt fragst, mein Job ist gleich, wir haben gleich äh, Driver's Briefing. Ja. Da wird unser unser Renndirektor, der Peter Roberts, äh, mit den Fahrern in ähm, Sachen aufarbeiten, die wir beim letzten Rennen hatten. Es ging wieder hoch her, nichts Schlimmes, aber man muss... Es ist halt wichtig, den Fahrern immer zu erklären, dass wir mehr sehen, wie sie glauben. Ja, ja. Ja? Wir sehen wirklich viel und äh, manchmal schnappe ich mir die auch und sage, ich sage, hey Chef, ich habe Onboards gesehen von dir. Da, was war denn da? Ich sage, ich weiß, du weißt genau, was da war. Ja? Ich habe es aber gesehen. Äh, ja, äh, ich sage, Big Brother is watching you. Ja, und äh, da <lacht> werden wir jetzt gleich Briefing du haben, noch Ende der Kamera. Dann ja, haben du wir Dann haben wir heute da, ne? noch äh, äh, Practice, also ja. freies Training. Und äh, da gibt es meistens auch schon ein bisschen was zu tun. Und ja, beim Großen und Ganzen sind wir sind das liebe Kinder. Okay. Das ist alles in Ordnung. Die ich habe meine
0: Frage immer noch nicht beantwortet, weil Christian, wenn der anfängt, war er nicht mehr auf. Ne? Ja. <lacht> und zwar die zweite Frage vor anderthalb <lacht> Stunden. Nein, Quatsch. Ja, nein, Quatsch Spaß. <lacht> bei ähm, nee, für mich ist Freitag eigentlich ein relativ cooler Tag, muss ich sagen. Deswegen kann ich auch sowas wie jetzt, wie okay. wir gerade machen, auch relativ gut einplanen. Ich habe heute Nachmittag nochmal so ein paar Mediensachen, das ist so Freitag immer mal ein Medientag. Wir hatten heute Morgen schon einen Tracktest, einen ganz kurzen. Heute Abend noch Formel 1 Fahrerbesprechung. Ich könnte auch in der Porsche Supercup Fahrerbesprechung teilnehmen, bringt mir aber jetzt nicht, nicht wirklich so viel, weil es doch dann ja, auf der separaten Seite ist. Safety Car fahre ich logischerweise vom Porsche Supercup, ist fest im Programm. Also Sonntag äh, seht ihr mich normalerweise auch vor dem Feld mal ganz kurz und hin und wieder auch da treffen mal wir uns da treffen immer. wir uns dann die ganze Zeit. Und ähm, der Porsche Supercup, wie gesagt, der beschäftigt mich ja auch so ein bisschen. dass man hin und wieder im Einsatz. Und ab morgen komplett die ganzen Rennserien-Covern, wieder ein Test. Du sitzt die ganze Zeit im Auto, ne? Ich, ich sitze die ganze Zeit im Auto. Ja, ja also es, es gibt der Rennserien, da macht es das, äh, das hin und wieder mal langweilig und Porsche Supercup es nie langweilig, das ja. ist ja das Geile dran. Ja. Den mache ich auch meistens alleine, also ich habe nie mal einen Beifahrer dabei, da bist du dann voll fokussiert, hörst Peter in der Rennleitung, ich könnte theoretisch auch mit dir, du sitzt ja auch drin, mhm. äh, mit dir auch reden, aber da ist ein Deputy nebendran und mhm. mit dem kontaktiere ich dann. Da hält mich auf dem Laufenden, ich gucke das Rennen dann im Fahrzeug, Hast Hast auch Monitor, ja, ja, okay, ja. äh, Monitor GPS-Mapping, alles, alles vorhanden, was ich brauche, um die wichtigen Informationen zu bekommen, die ich erstmal abdecken muss. Aber das Go macht dann die Rennleitung und da hörst du hin. Klar, logischerweise den Supercup verfolgen und dann sonntags arbeitet man halt alle Rennserien ab, vom Formel, 2, äh, Formel 3, Formel 2, Porsche Supercup, Primetime sage ich fast mal direkt vor dem Drivers Parade in der Formel 1 und dann nachmittags nochmal das Formel 1 Rennen und dann ist für mich schnell nach Stuttgart zurückfliegen und dann glücklicherweise oder sehr häufig treffe ich dann die Porsche Crew auch wieder, also ja. zumindest die in Stuttgart ein home -Place haben und äh, ist immer ganz, ganz gut. Die also also ist auch Ber oft bei uns im also, ne, das ist Ja, mal, man also schon nach, immer nach, noch nach 30 Jahren. Ja, ich ich fahre jetzt 35 Jahre wahrscheinlich, bin ich mit Porsche schon rumgefahren, das erste Mal. Und man, ist, man fühlt sich immer noch als ein Teil der Familie. Und ähm, deshalb bin ich auch heute hier und kann von damals erzählen und ich hoffe, das ist noch viele Jahre so, weil es einfach schön. Und äh, als, als Rennfahrer oder als Autoliebhaber, was was ich auch bin, und 911er. Ja, Wenn es geht, und um 911 ja. in der Garage zu haben, ist schon richtig cool.
2: ja Und ich schaue die ganze Zeit, schiele ganz neidisch auf deinen, auf deinen Pass, den du umhängst, Pitlane All Times 2022. Ich glaube, das ist der, der, die wertvollste Eintrittskarte, die man in der Formel 1 haben kann. <lacht> ja, ja, Christian, hat, hat ja, ja auch, ich kann nicht du ganz mithalten. Ja, ja,
1: ich ja, habe nur Bauschergerät, ich, ich Paddock. Ja, ja. Paddock, ja. Paddock ja. Aber mit, mit, der Ergänzung, ja. dass ich nie rendert und rein darf. Okay, okay, ist ja. auch nicht Nein, schlecht. Also, das, das
0: ist so ein Ticket, klar, man muss in alle Arbeitsbereiche, so wie er nicht sein, Arbeitsbereich muss, ja, ja. Ähm, das ist eigentlich bei Brot. man muss halt ganz einfach die Locations abdecken, können, wo man hin muss, weil sonst kannst du deinen, deinen Job nicht machen. Du sitzt ganz vorne im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Aber ganz ehrlich, ich, äh, ich gehe, obwohl ich es kann. Mit der Karte komme ich auch mehr oder weniger überall hin. Ähm, aber ich gehe eigentlich nie ins Formel-1-Fahrerlager. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich fühle mich bei uns im, im Supercup-Fahrerlager wohl. Ich habe also ich würde höchstens hochkommen, um dir einen Kaffee zu trinken. Oh, aber hab um ich ich habe da oben nichts verloren. Um Sebastian Vettel für die nächste Saison. Ja, zu den kenne ich auch, aber ja. aber mit dem, dem würde ich auch einen Kaffee trinken. Aber <lacht> aber ich hätte jetzt keinen Bedarf, da oben hinzuwollen, hinzumüssen. Ich bin da, wo ich bin, fühle ich mich sehr wohl. Da ist es lustig. Ich habe gute Leute um mich rum, das richtige Produkt, geile Autos. Ich meine alleine schon, hey, wenn bei uns die Dinge angeworfen werden im Fahrerlager, ja. weil wir vorfahren zum Grid. Ja. Wir hören uns ja, wir sind ja vom was, vom Klang. G sind wir damit. Ja direkt mal rein. Also... Ich habe ja den Wechsel mitbekommen oh, also von dem V8, das ja, jetzt catch ja, ich mal jetzt rein, weiß ja. man,
0: wie das ist. Von 2013 auf 14 wo das neue Reglement gekommen ist, ich bin 14 im Fahrerlager gesessen, hinten dran in, in Melbourne und habe dann wirklich unseren Koch gefragt, sage ich über mein fahrenden sagt er, halt, die fahren schon. Die fahren schon, ging mir auch so. Ja. Nee, gesagt, boah, also Porsche ist das Lauteste, ja. was wir in der Zwischenzeit <lacht> hier haben am Formel 1-Wochenende und, ja, und das, es, ja. das Laut kann ja immer schön und auch nicht schön sein. Ja. Also aber ein aber man er 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 äh, erkennt sofort, ja. sage ich mal, das ist der Porsche Super. 9 der schreit, der brüllt, ja. es ist ja. ein Traum. Ja. Ja.
1: Es ist einfach richtig, man darf es mal sagen, Entschuldigung, es ist geil. Ja.
2: Das, ist das beste Schlusswort.
1: Ja. Jetzt kommt eigentlich noch eine letzte Frage.
2: Natürlich heute auch wieder unter speziellem Motto, wenn ihr die letzten 50 Liter verfahren dürft, in welcher Porsche supercup Version oder auf welcher Strecke verfahrt ihr sie? Dann willst du
0: anfangen? So? Also ich bin in der glücklichen Lage. Ich habe einen Porsche Speedster, einen 88er. Und ich werde die letzten Meilen schön auf der Schwäbischen Alb verfahren. Also kann ich Supercup-Version? Nein, ich will es noch mal einmal genießen. Äh, Rennstrecke bin ich so viel gefahren, ich glaube so wenig auf der Landstraße mit einem schönen. Porsche. Ich würde es also, mit einem alten, klassischen Speedster fahren. Aber zurück, Aber eine Die Schwäbische Alb ist übrigens eine unheimlich beliebte Strecke bei meinen Gästen, wenn ja, es um Landstraßen viele, geht. Also da sagen viele, also, gibt viele tolle ich kenne da geheime Strecken, die ja. sind noch nicht so viel gefahren. Aber jetzt noch mal ganz kurz, auch wirklich, um, um serious zu bleiben. Äh, ich würde gerne nochmal mit, mit meinem 996er-Auto, mit dem ich in Indianapolis gewonnen habe, 2000 war das, war das 2000, ja war 2000, nochmal ein paar Runden drehen. Ich weiß gar nicht, wo, wo, wo fährt man am besten, wo hat man die beste Erinnerung. So oft habe ich jetzt nicht gewonnen, jetzt muss ich gerade überlegen, wo habe ich denn gewonnen. <lacht> am besten, ich würde nochmal in Indianapolis äh, nochmal ein paar Runden nachfahren können. Ich okay. glaube, das wäre das wär, glaub, nochmal ganz cool. Indy war schön.
1: Indy war cool, ja, Indy war cool. sind wir auch dreimal gewesen. Mhm. Indy war cool, da sind wir angereist, da hatten wir eigene Boxen. Ja, also eigene ja, Häuschen. Ja, stimmt, ja, das und, äh, und dann stand dann da äh, Christian Menzel, Richard Lietz und ich hatte die belgische, alle Deutschen hatten die belgische Flagge. <lacht> Sensationell, oder? Ja, die Amerikaner, das, das kennt ist, das man war, sie, ja, das, hat, das war auch nicht, war auch nicht die Porsche-Orga schuld. Das hat <lacht> definitiv, hat das dann haben das die Amerikaner, zwar ignorant. Ja. Eigentlich waren sie doch europäische Flaggen. Dann müssen sie ja. sich das auseinanderhalten. Ne? Also ich würde, ich würde gerne, glaube ich, nochmal mal äh, 97 Porsche fahren weil äh, einfach so mit segmentiellem Getriebe, Kupplung noch benutzen, das war noch so so es war Ding war schnell, aber trotzdem noch ein, ein richtiges Auto, womit du arbeiten musstest. Also keine Flipperschaltung drin, sondern noch richtig Old School und äh, wo? Ich bin mit den Autos jahrelang Nordschleife gefahren, da war der Supercup aber noch nicht. Ähm, ja. Glaub,
2: wahrscheinlich in Nordschleife, dann kommst du noch nach Hause. Ah, mit mit ah,
1: 25 habe ich Nürburgring auch gewonnen. Supercup war auch schön, Heim Grand Prix zu gewinnen. Ne? Ah. Und ähm, ja, aber ich habe jetzt keine, keine spezielle Strecke, wo ich sagen würde, wow, da möchte ich unbedingt fahren. Aber 997 damals, der alte 97 war schon, war schon ein cooles Auto. Der war, wobei die alle cool sind. Und äh, pff, mein Gott, 992 würde ich gerne mal Nordschleife fahren. Seid ihr die aktuellen eigentlich mal gefahren? Du nicht, Christian? Du? Ja, ich habe das. Ist so hab, aber aber nur. Ich habe einen Job nebenbei noch. Es ist Im Winter kann es passieren. Die meisten Autos, die da oben fahren, habe ich mal gefahren. Das ist kein Quatsch. Ich äh, mache ab und zu Abnahmefahrten für die Autos. Ah, okay. Äh, ja. Wo und das? Und dann und dann äh, kann es sein, dass ich dass ich die Autos schon mal gefahren habe. So, das sind dann immer so fünf, sechs Runden, wo wir äh, Funktionstests machen gibt ein Prüfprogramm für die Autos, bevor die quasi an die Teams ausgeliefert werden. Und das und diese Abnahmefahrten mache ich, weil ich wohne ja am Nürburgring, dann liegt das ja nahe. Okay. Und dann sagt man immer, komm, wir rufen mal gerade den Menzel an, der macht das für uns. Und äh, Das ist dann lustig, dann fahre ich an einem Tag 15 Autos oder so, ja. Und denkt mir immer, jetzt müssen wir eigentlich mal wissen, wo die Dinger hingehen, dann sind du doch schon mal gefahren irgendwo. Also da, von daher muss ich sagen, alleine schon, wenn wir beide mal so nachdenken, wie viele Autos, Rennautos wir schon gefahren haben. Das ist ja sensationell. Nicht nur ja. Serien, sondern auch in wie viele Autos man schon mal eben gerade reingesprungen ist, mal gefahren ist. Hundert. So. Ja. Also dass du alle, alle Autos testest, also wenn Oliver
2: Schwab das hier hören sollte und du mal keine Zeit hast, ich würde auch selber auf eigene kosten von hamburg anreisen um die autos mal einfahren zu dürfen
1: ja aber ich verspreche dir wenn du, wenn du, wenn du, wenn du zählst irgendwann mit und bis auch vor wenn feierabend ist weil dieses ein und aussteigen immer wieder ja, ja in, unserem ist, alter, ne? in unserem alter in unserem alter das ist, ist wirklich ja. es ist genau. anstrengend kannst ja, du mir glauben oder nicht es ja, ist, ja genau ganz ja, ja.
2: kannst, kannst froh sein wenn du wenn du wie, wie Bernd im auto sitzen bleiben darfst zwischen ihren säen einmal einsteigen <lacht> nachmittags hast du rausgeschnitten ja <lacht> so in der art rausgezogen. vielen dank euch ich beiden Hat ganz viel spaß gemacht ich bernd ich hoffe wir hören uns nochmal einzeln christian natürlich auch aber vielleicht eine wir noch mal einen, einen Podcast nur mit dir auf. Über deine Dankeschön. gesamte Karriere. und Da reden wir auch noch ein bisschen ausgedehnter über Mercedes. Danke euch beiden. Das war meine Sonderfolge zu 30 Jahren Porsche Supercup mit Bernd Mayländer und Christian Menzel. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle bei Porsche für dieses erlebnisreiche Wochenende bedanken und schaue mal, wen ich dann zum 50. Jubiläum der Serie fürs Mikrofon bekomme. Wenn kaum noch jemand weiß, was eigentlich dieses brennbare Zeugs war, was man damals in die Autos gekippt hat. Aber um die Erinnerungen daran etwas wachzuhalten, gibt es nächste Woche hier bei mir eine neue Folge. Bis dahin eine schöne Zeit und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den Wake Studios.